0: Moin zum Feierabend Bier Open Education. Mit Markus Dahlmann. Und Christian Friedrich. Guten Abend, Markus. Guten
1: Abend, Christian. Und danke, dass ich hier sein darf. Gerne. Weil wir zeichnen heute bei Christian Friedrich,
0: in Christian Friedrichs Wohnung auf. So ist es. Es ist nicht nur meine, aber wir zeichnen hier auf. Ich glaube, seit über einem Jahr mal wieder in Person. Genau, das Nicht. letzte
1: Mal war er ja auch in Hamburg, aber dann noch hm. im Social Impact Labor. Das ist echt
0: lange her, ne? Social Impact Lab. Das ist mehr als ein Jahr. Hm. Das ist Wirklich mehr als ein Jahr. Mal sehen, wie das heute funktioniert. Bisher läuft es sehr gut, finde ich. Oder? Klar, Motivation am Anfang kann ich schaden. Mhm. Insofern, lass uns gleich starten. Es ist der 24. August, ein Freitagabend. Wir haben ein Bier hier stehen. Wir trinken jeder einen Flens, das, was mein Kühlschrank so hergab.
1: Ich soll es doch so jetzt auch aufmachen, Und oder? Wir können
0: es jetzt aufmachen für den Soundeffekt, genau. Ist das jetzt der Moment? Traumhaft. Prost. Prost. Dann sollten wir eigentlich einen Schluck trinken und dann überlegen, ob wir Feedback haben. Haben wir, ne? Wobei, Ja. ja. Wir haben ein, zwei sehr nette Kommentare bei Twitter von David, dem Doktoranden, der eigentlich David Lona heißt, soweit ich weiß. Vielen Dank dafür, auch für die Empfehlungen, die da ausgesprochen werden. Das ehrt uns sehr. Davon abgesehen habe ich, glaube ich, wobei doch, jemand hat mir bei der Summer School gesagt, dass sie uns regelmäßig hört und mit Genuss hoffentlich. Mit Genuss regelmäßig hört und es durchaus wertschätzt, was wir hier so machen. Vielen Dank dafür. Sowas habe ich ja tatsächlich immer sehr, sehr gerne, ähm, Gerade wenn man persönlich darauf angesprochen wird. Und irgendwie hört, was ankommt und was nicht. Womit wir eigentlich auch schon beim nächsten Punkt werden, glaube ich. ist, sei ja, denn, du hast noch was.
1: Nein, ich habe jetzt auch kein Feedback über das hinaus bekommen. Sehr gut.
0: Dann setzen wir eine Marke und sprechen darüber, was wir so getan haben. Fang doch du mal an. Jawohl. Es ist ja nun echt schon ein bisschen her. Ich habe nachgeguckt, ich glaube, über vier Wochen. Letzte oh. Abzeichnung war am 19. Juli. Inzwischen habe ich die HFD Summer School hinter mich gebracht. Was, glaube ich, negativer klingt, als es gemeint ist. Ähm, war doch ganz ja, okay. War ganz okay. Nee, ich fand die Summer School tatsächlich ähm, noch besser als ohnehin schon erwartet. Die, da durfte ich ja moderieren. Ich fand aber auch tatsächlich sowohl den Ort als auch die Menschen, die da waren, sehr, sehr ansprechend. Und das hat echt alles gut geklappt. Ich hatte so, ich habe es ähm, nachher, wenn mich jemand gefragt hat, wie es war und ich es beschreiben sollte, dann habe ich gesagt, nach 24 Stunden hat es sich so angefühlt wie zehnjähriges Abi-Treffen. Also im besten Sinne. Also du hast so gemerkt, es gibt irgendwelche Insider-Witze. Es ist ein blindes Verständnis von Menschen da. Es haben sich schon so kleine Grüppchen gebildet, aber auch das im guten Sinne. Ähm, die Leute sind gut miteinander umgegangen und klargekommen. Und ich glaube, es haben auch alle irgendwie was mitgenommen. Also ich auf jeden Fall. Insofern, das hat, glaube ich, ganz gut geklappt. Dann habe ich eigentlich fast durchgearbeitet auch. Also ich hatte nicht wirklich viel Urlaub. Ähm, unter anderem viel selbstständige Sachen und darunter wiederum auch angefangen, ähm, eine Miniserie an Podcasts für das Hochschulforum oder mit dem Hochschulforum letztendlich aufzunehmen, zu produzieren. Da ist jetzt die erste Folge draußen, die ich hier auch mal verlinkt habe, mit Gina Henry zu kollegialer Beratung. Da geht es letztendlich um ähm, einerseits ein Stück weit Rückblicke auf Prozesse, Ideen, Konzepte, die so im Lauf der Summer School hochkamen. Andererseits aber auch um alles, was sich irgendwie mit Hochschule und Digital und Lehre irgendwie in Verbindung bringen lässt. Und da sprechen wir drüber in ja, besagter Miniserie, die, um es gleich vorwegzunehmen, Podcasting the Digital Turn heißt. Ooh. Mhm. Der Digital Turn wird jetzt gepodcastet und das beim HFD und ich darf mitmachen. Das heißt nicht Podcast Digital Turn, sondern wirklich Podcasting. Ja.
1: Da fehlt da nicht noch Off, also Podcasting Off the Digital Turn oder On oder
0: About. Na, das kommt drauf an. Ich glaube, da, hier fehlt jetzt äh, ein, wie sagt man, ist das ein Job für Linguisten? Nee, ne? Ja,
1: also es ist ein Gerundium, also das mhm. ist ne. Ja, ja. Podcasting, so, so dieses
0: Aktive. Ja, aber man sagt Voll. ja auch, Running the Mile, nicht Running Off the Mile.
1: Okay. Das, okay. Und, und Digital Turn, wie lange hält der noch an? Oder wann ist der Turn endlich? Der dreht sich und, im Kreis. Und wo, wo, wohin, wohin geht er? Das,
0: das, das, das ich müssen weiß nicht, ob er ja links sein. oder rechts geblinkt hat. Oh,
1: in England <lacht> muss er auch aufpassen, das Linksverkehr.
0: Mhm. Aber. aber ja, also ja, nee. Ähm, wir gucken mal, wo, wohin der Digital Turn noch so abbiegt. Aber ähm, unabhängig vom Namen fand ich tatsächlich die Idee ganz charmant, mal mit den Leuten zu sprechen. Was ich daran gut finde, ehrlich gesagt, ist, dass ähm, wir da mit Menschen sprechen, die sonst nicht direkt im Scheinwerferlicht stehen. So doof das klingt. Aber du hast ja sonst relativ häufig, wenn ähm, so größere Einrichtungen irgendwie was anfangen, dass die direkt irgendwie mit den den großen fünf Namen sprechen wollen. Das sind dann auch ganz oft die großen fünf Typen. Ähm, das ist hier... Auch so, aber eben mit den Leuten, die, die tatsächlich die Arbeit tun und irgendwo ähm, in ihrer Hochschule zum Beispiel im, im Kontext Digitalisierung und Lehre arbeiten. Und da, glaube ich, auch noch mal ein ganz anderes Bild davon vermitteln, was denn eigentlich mit Digital und Lehre so gemeint sein kann, als wenn man immer mit, keine Ahnung, Robotern interagiert oder so. Ne? Und das äh, fand ich irgendwie ganz charmant, auch an der Idee. Deswegen finde ich das irgendwie ganz... Ganz schön. Ja, und dann habe ich noch ähm, ein Stück weit an der Vorbereitung von meinem Workshop bei der Next Library Conference gearbeitet. Da geht es um Participation in a Democratic Society Openness and Digital Literacy. Und zwar mache ich das zusammen mit Maria Graf von der ZLB Berlin. Die da auch so in dem Kontext, ähm, ich glaube, in Büchereien, Bibliotheken heißt sowas ja noch Kompetenzentwicklung, was, glaube ich, auch erstmal okay ist. Ähm, und da schauen wir uns zusammen an, was sowohl irgendwie das, das offene Netz als auch Bibliotheken so für Ideen, Konzepte beizutragen haben. Vielleicht so sowas wie Beteiligung in der Gesellschaft und Literacy und Offenheit und so. Wann ist dieser Workshop? Der ist das ist noch ein bisschen hin. Ich glaube, am 14. Ist das der Freitag? Warte, ich guck mal. September. Ja, Ja. ja 14. September. Eine Woche später ist dann ja schon... Der Digital aber bis dahin, Turn. Bis dahin, ist, genau, dann ist, fängt der Digital Turn wieder an. Ähm, okay. Nee, am 21. ist ja dann erstmal was kann ich, greifen wir jetzt schon so weit vor, weil wir befürchten, dass wir bis dahin nicht noch mal aufzeichnen? Wir können es ja mal vorsichtshalber machen. Ähm, ist die, Das ist Netzpolitikkonferenz, ich glaube die 14. Netzpolitikkonferenz, wo ich auch einen 20-Minuten-Slot ergattert habe und sprechen darf. Sehr schön. Und am Abend ist dann sozusagen der Auftakt der Themenwoche des Hochschulforums. Ja. Und damit auch Auftakt für die dritte Korte der Fellows im Fellow-Programm Freies Wissen, wo wir gerade noch in den letzten Zügen sind, einen Impulsvortrag zu akquirieren. Und ich glaube, ich habe heute gute Nachrichten bekommen, die aber noch nicht verkündensbereit sind. Oh, dann. Aber vielleicht beim nächsten Mal. Wir haben ja eben auch schon in die Kalender geguckt. Vielleicht schaffen wir es ja doch noch einmal vorher aufzuzeichnen. Ähm, darauf freue ich mich jedenfalls auch sehr. Ja, das ist alles so in der Vorbereitungsmache gerade und ich glaube, dann platzt jetzt irgendwann im September, platzen ganz viele Knoten und mhm. Dinge passieren, was ja, halt, glaube ich, gut ist. Mhm. Ja, ich glaube, das gibt so im Groben wieder, was ich gemacht habe. Es ist viel Wikimedia-Sachen sind noch dabei, aber eben auch viel so selbstständigen Projekte, wenn man so will. Dann stellt sich ja nun eigentlich die Frage, lieber Markus  was du so gemacht hast.
1: Ja, bei mir für ein Teil das Gleiche. Nämlich, ich war auch bei der Summer School vom Hochschulforum Digitalisierung im schönen Schwanenwerder bei Berlin dabei als Teil des Planungsteams. Und das war mir auch wichtig, da auch, wie nennt man das dann, die Früchte seiner Arbeit zu sehen, also der Hintergrund ist ja, dass ich im Kernteam des Netzwerks Lehre bin. Und ein Format des Netzwerks Lehre ist, sind die sogenannten Season Schools. Also es gab ja am Anfang eine Winterschool im November äh, 2017. Und jetzt, da konnte ich dann nicht dabei sein. Und jetzt nochmal die Summer School. Und fand, ich fand die äh, Planungstreffen immer sehr produktiv und da hat man eben das grob Konzept entwickelt, dann auch so ein bisschen na, Feintuning gemacht und also für drei Tage, also die Rahmendaten waren vorgegeben, drei Tage plus 30 Leute Plätze äh, zusammengesetzt aus Lehrenden und Mitarbeitenden der Serviceeinrichtungen von Hochschulen. Mhm. Und nachdem das Konzept dann so stand und wir uns alle gegenseitig auf die Schulter geklopft haben geklopft haben wie toll wir das sind dachte ich hm, diesmal will ich auch wirklich dabei sein und ähm, das hat dann auch geklappt und ich kann deinen positiven Eindruck nur ausdrücklich bestätigen also das dieses Bild von dem dem Abi-Treffen so das das trifft glaube ich ganz gut weil also ich habe ähm, mir auch so vorgenommen, ich will da auch richtig ein, reintauchen und ähm, ich hatte ja, äh, wie nennt man das, vielleicht so eine Wildcard, Ich konnte also da einfach teilnehmen und musste keinen Lightning Talk oder Workshop oder sonstige Impulse mhm. geben, sondern einfach nur zuhören und weil das ja auch eine sehr gesellige Veranstaltung war, also mit sehr viel Essen und Trinken, habe ich mich bei diesen Angelegenheiten okay.
0: ja, bei Sorry. diesen
1: Gelegenheiten immer ähm, unter die Leute gemischt und da war wirklich so das, das Gefühl, man ist sehr schnell integriert, man kann sich da immer dazusetzen und kommt schnell ins, ins Gespräch. Und ähm, die große Klammer war ja eben die, die, die Lehre und, und ähm, digitale Werkzeuge, die man da einsetzen kann, um Lehre zu verbessern. Das hat dann die Leute so zusammengebracht und auch so die äh, die Motivation, das die, die, die Suchen nach ähm, oder der Erfahrungsaustausch, Suche nach äh, Tipps und Tricks, was andere machen. Also das bedeutet ja, man braucht eine hohe Bereitschaft auch zu teilen, seine Erfahrung, aber auch von anderen zu lernen. Und das das, das kam halt da wirklich sehr, mhm. sehr gut zusammen. Äh, wir hatten ja auch eine, eine wirklich sehr gute Moderation, ähm, äh, die uns da auch immer auf äh, einem Programm ähm, da durchgeführt hat, sodass es auch nicht irgendwie so abgesch abgeschweift, abgeschwiffen ist, sondern man wirklich auf äh, auf, auf Kurs geblieben ist. Ähm, das, das war ja auch auch wichtig. Das Ambiente war super. Und ich finde es auch schön, dass da jetzt irgendwie was, 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 was weiter entsteht. Also ich habe jetzt mhm. auch so ein paar Kontakte, mit denen ich im Austausch bleiben will. Also Versucht, aber das sieht bisher ganz gut aus, dass man da zumindest mal die Möglichkeit hat, wenn Bedarf ist, sich zu gewissen Themen auszutauschen, dass man weiß, ah, den und den kann man sich wenden. Und weil da ja schon so die, die ersten Kontakte da waren und man sich ja jetzt kennt, auch über drei Tage, ist ja schon was entstanden. Das, das sind einfach gute Voraussetzungen. Hm. Also wenn du, also das geht halt nicht, wenn du nur auf so eine ganz normale Konferenz gehst und da... Äh, mal bei der Kaffeepause und ja, mhm. was machst du denn? Dann kriegst du eine Visitenkarte, aber da ist, glaube ich, die Hemmschwelle sehr viel höher, dann den nochmal äh, zu kontaktieren oder die nochmal zu kontaktieren. Mhm. Und da ist es ja wirklich das ist so angelegt, dass man, dass man im Austausch bleibt. Wir haben ja auch dann unseren Kommunikationskanal MetaMost,
0: wo auch jetzt immer noch ein reger Austausch stattfindet. Ja. In meiner Wahrnehmung. Ich will, nur, ich will jetzt nicht irgendwie die, die reingrätschen, aber tatsächlich, was ich fand, ist es lag, glaube ich, sowohl an der Truppe, aber auch an dem Ort. Ja. Und das konnte ja einfach keiner weg. Ja. Normalerweise hast du ja so Berliner Tagungen, Konferenzen. Ja. Ich muss noch meinen Cousin zweiten Grades besuchen. Ja. Dann bist du abends weg und ja. hängst irgendwo in irgendeiner Bar rum und trinkst ja. ähm, überteuerten und schlechten Gin Tonic oder was auch immer. Und da waren wir ja sozusagen ein also nicht eingesperrt nicht, eher im Gegenteil. Im Aber, goldenen ähm, Käfig. Im goldenen Käfig, genau. Ähm, weil das ja wirklich so eine Viertelstunde, beziehungsweise eine halbe Stunde fast zu Fuß glaube ich, vom, vom Strand Bad Wannsee. Ähm, das wäre so der nächste Kiosk wahrscheinlich gewesen. Aber da musst du dann erstmal Eintritt zahlen, dass du überhaupt reinkommst. Also du kommst da eigentlich nicht weg. Ähm, und am ersten Abend waren, glaube ich, relativ viele Menschen noch platt und hatten nicht so viel auch ähm, beizutragen, aber am zweiten Abend gab, war es dann ja sozusagen von der Ordnung, vom Programm her so geplant, dass man sich mal kennenlernt und irgendwie ein paar Leute haben glaube ich auch so bis irgendwie 11 zwölf, halb eins irgendwie gequatscht und ich glaube, da sind schon ein, zwei ähm, Ideen entstanden, die jetzt auch umgesetzt werden. Also so in der ersten Folge, die jetzt mit, mit Gina Henry veröffentlicht wurde, sagte sie auch, es hätte sich jetzt ein Erfolgsteam gebildet und mhm. bleiben in Kontakt und beraten sich gegenseitig. Das nur kurz noch eingeworfen, ja. aber ähm, ich halte schon wieder meinen Mund.
1: Dann habe ich, ähm, glaube ich, direkt danach mhm. ähm, Urlaub gemacht in Norwegen. Ich habe da meinen alten Kollegen Oliver Tacke, den ich an dieser Stelle nochmal mal grüßen. Das äh, grüße, der ist ja auch ein treuer Zuhörer von uns. Und mir der, auch. Äh, klar, Christian grüßt dich auch, Oliver. Der, der kommentiert ja auch mal fleißig. Mhm ist jetzt ja auch unter die Podcaster ähm, gegangen, also von Podcast-Kollege zu Podcast-Kollege.
0: Genau. Ich glaube, die meinen das sogar noch einen Zacken ernster als wir, die lesen so richtige Paper und so. Ne? Ja,
1: bei uns sind es ja mehr so pseudowissenschaftliche Populärwissenschaftliche. wissenschaftliche Beiträge. Ja. Äh, Oliver hat es ja nach Nordnorwegen verschlagen, nämlich nach Tromsø, was ja irgendwie oberhalb des Polarkreises ist. Und da dachte ich, das hat sich gerade so angeboten, verknüpfe ich das mal mit ein bisschen Urlaub und habe ihn dann auch bei seiner neuen Wirkungsstätte dem Unternehmen Jubel mhm. besucht, die ja Hauptvertreter, wie nennt man das, von H5P sind, also die die, die, Entwick die, die Entwicklung machen. Also H5P ist ja eine Open Source Entwicklungsumgebung für interaktive Web-Elemente.
0: Da hat aber jemand den Pressetext gelesen. Nicht schlecht. Ich dachte,
1: äh, nee, ich dachte, das ähm, trifft soweit ganz gut. Also ich habe auch äh, versucht, da äh, eben keine Pressetexte zu lesen, sondern das irgendwie so in meinen eigenen mhm. Worten zu beschreiben. Und also H5P äh, sitzen da in Tromsø, ganz weit weg von dem, was wir sonst so in unseren Breitengraden haben oder wo wir sonst mal hingehen was auch ähm, die Herausforderung ist, ähm, da weiter Entwickler äh, zu bekommen, so wie ich gehört habe. Und aber die haben, machen wirklich ganz äh, erstaunliche Arbeit. Es ist ein, ein kleines Team, ähm, die sehr gut organisiert sind und die äh, da eben auch so diese Community-Arbeit betreiben. Das heißt, die äh, auf, auf Feedback reagieren. Wenn es Wünsche gibt, also auf der Website h5p.org, kann man ja so Requests eingeben zu gewissen Features und die versuchen, die dann umzusetzen. Mhm. Ich selbst durfte ja dann auch eine kleine Präsentation geben, hat Oliver mich eingeladen, ebenso zum Thema was kann H5P beitragen im ganzen großen Thema Digitalisierung von Bildung? Also wenn es Hintergrund ist, dass H5P noch sehr stark so auf ähm, einzelne Lernende ausgerichtet ist, das heißt, ich kann ja da interaktive Elemente ähm, entwickeln, bereitstellen und die sind dann aber an die einzelnen Leute gerichtet und da fehlt so ihm, also Oliver, das Kollaborative. Und er hat mich gebeten, dann in meiner Präsentation auch mal drauf einzugehen, um, also dass er praktisch so ein bisschen Argumentationsfutter hat für die äh, anderen im Team sagen, okay, wir müssen mehr in Richtung Kollaboration gehen. Ach so. Ja. Und das darfst du öffentlich sagen und das funktioniert trotzdem? Bestimmt. Wir sprechen kein Deutsch? Nur Englisch. Oh, okay. Ich glaube, Deutsch können sie auch, aber ich weiß nicht, ob die unseren bescheidenen Podcast dann auch hören und finden und es also ist Wenn ja auch, ich eine
0: Sprache neu gelernt hätte, dann würde ich mir als erstes den, das Feierabendbier
1: anhören. Auf jeden Fall äh, Ich weiß auch nicht, ob das jetzt so ein Geheimnis ist und man kann es ja auch als Ansporn nehmen, mhm. da in der Richtung weiter tätig zu sein. Genau,
0: das schaffen die ja nie <lacht>
1: <lacht> Nein, es geht Die machen ja auch sowas wie diesen H5P Hub, wo es so ein bisschen in die Richtung geht Mhm Genau. Die Präsentation habe ich hier auch verlinkt. Kann, wer möchte, kann da mal reingucken. Dankeschön. Dann habe ich am E-Book äh, OER gearbeitet. Das ist ja, ich glaube, hier auch schon mehrfach erwähnt, äh, entstanden oder entsteht im Zusammenhang mit ähm, Jointly-Projekt, äh, wo wir verschiedene Szenarien sammeln, und bereitstellen, die beschreiben, wie Menschen, die OER einsetzen, auf bestimmte Herausforderungen getroffen sind und diese dann versucht haben zu meistern und äh, diese Erfahrungen, die sie gemacht haben, darüber dann eben berichten. Also Reflexionsberichtungen, mhm. keine klassischen OER ist das und das, man findet es dort und äh, wer will, kann dort eben auch sein OER ablagen sondern wirklich diese Erfahrungsberichte, die zeigen, was genau dann passieren kann, wenn ich jetzt in meiner Institution äh, mich dafür einsetze, alles auf eine Creative Commons Lizenz umzustellen.
0: Und das meinst du mit Szenarien, also wenn die du sozusagen beschreibst und die genau. rausarbeitest.
1: Ja, also ich mhm. gucke mich da um. Was 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 ist denn so jetzt die aktuelle Entwicklung bei OER in Deutschland? Da tut sich ja auch dank der Förderung was. Und ähm, ich habe das ja mal mitbekommen bei den verschiedenen Veranstaltungen, OER-Camps und Festivals. Und da versuche ich dann eben die Themen abzuleiten. Und eins wäre sowas wie ähm, ein Landesbildungsserver stellt es eben auch komplett um auf OER. Wir haben ja ganz viele Materialien, was wir anbieten, die waren bisher aber nicht freilizenziert. Dann ist bei denen die Idee entstanden, das können wir doch machen und wie waren dann so die, die internen Prozesse. Und das dann das beschreiben natürlich die Leute, die dabei waren, nicht ich, mhm. die bitte ich dann eben so einen kurzen Bericht darüber zu schreiben. Macht da auch nicht so viele Vorgaben, äh, wie bei so einer klassischen Publikation? Du sagst du hier, du hast 10.000 Zeichen und äh, musst zehn Quellen angeben, sondern die sollen es einfach, wie sie denken, das Thema irgendwie rüberbringen. Und wo, wo, also, wo es auch denen überlassen ist, dann zu bestimmen, wie viel intern das jeder da preisgeben. Mhm. Aber dass, dass, dass man da so ein bisschen Eindruck bekommt, wie war der Prozess von vorher auf jetzt.
0: Okay. Spannend. Ja. Ein E-Book. Weißt du, gibt es schon einen groben Zeitplan, ja, ja, so ich, wenn man das liest?
1: Und man kann ja dann irgendwann anfangen mit mit Veröffentlichung, das wird jetzt in den nächsten Wochen auch auf jeden Fall passieren. Ich habe jetzt mhm. im Hintergrund äh, die Themen eingesammelt und äh, Autorinnen, Autoren kontaktiert und hoffe jetzt auf Ziel Zulieferung und dann muss da irgendwie auch noch das bisschen hübsch gemacht werden und, mhm. und aufgebaut werden und dann kann das irgendwann auch das Licht der Welt erblicken. Mhm. Ja. Und wo
0: veröffentlicht du es?
1: List du Ja, das so. wird das wird äh, einerseits im, äh, auf dem Content-Buffet, wird es irgendwie zu finden sein, weil das ja auch aus dem Projekt entstanden ist als Sammelstelle mhm. äh, und also im Internet. Im Internet? Ja. Der Daimann schreibt ins Internet. Genau. Und da das Internet ja noch nicht voll ist, hat es natürlich auch ähm, noch genügend Platz für so ein E-Book. Wir haben
0: zumindest einen vorläufigen Episodentitel, glaube ich. Ja. Hm. Der hat der heißt. Der Diamond schreibt ins Internet. Okay. Perfekte Überleitung zum nächsten Thema. Findest du? <lacht> ähm, du hast es reingetan. Muss, ich, I let you be the judge, sagt man, glaube ich, auf Englisch. Also,
1: ich habe jetzt nichts mehr Berichtenswertes mhm. gemacht.
0: Das heißt, das ich soll machen. erstmal eine Marke setzen. Ja, genau. Meinst du? Sekunde. Dann mache ich das natürlich gerne. Die Marke ist gesetzt. Du hattest aber noch eine Nachlese zur letzten Episode.
1: Genau, das ist eine Kategorie, die wir, glaube ich, bisher nicht hatten und die die äh, die ich jetzt hier einführe oder die wir ab und zu
0: mal einführen könnten, wenn ja. es passt. Dann mache ich die jetzt auch dick und fett in unsere Shownotes, damit wir die für immer übernehmen.
1: Und zwar war in der FAZ ein mhm. Artikel, war der, ist ja noch, aber der ist erschienen am 20.08. Mhm. Und da geht es äh, um die Robo-Craters, also keine Menschen, die äh, arbeiten, äh, als studentische Arbeiten, oder äh, Lernergebnisse bewerten, sondern eben Maschinen, Roboter, Computer. Und das ist, glaube ich, auch ja, eines der wenigen Male, dass in so einem in so einer großen Zeitung über das Thema berichtet wird, glaube ich. Also ich habe es bisher, also gerade über dieses spezielle Thema, natürlich wird in in, so, in, in der großen Qualitätspresse viel über Digitalisierung auch von Bildung geschrieben, aber jetzt speziell zu zu Craters ist mir noch nicht aufgefallen. Und es hat eben gut gut gepasst zur Vorigen Folge, wo wir ja einen Artikel hatten, der sich um die RoboGraders äh, dreht. Mm. Das war ja genau hier. Ähm, aus NPR, More States opting to robot Students Essay by Computer. Also auch wieder ein, ein, ein Bericht, wo äh, aufgezeigt wird, wie an verschiedenen US-Hochschulen robo eingesetzt wird, da gab es ja verschiedene Modelle, also einmal auch, dass irgendwie noch ein Mensch drauf gucken muss, also wenn irgendwie das zu schlecht ist, dann geht, glaube ich, eine Alarmglocke los und dann und kriegt so ein Flag und dann guckt ein menschlicher Tutor nochmal drauf, bei anderen war glaube ich, ganz maschinell getrieben, dass, mhm. die, das, dass die das machen und ja, da, da gab es ja dann auch verschiedene Stimmen ähm, von Zustimmen und ja, das ist eine, eine Erleichterung, eine Entlastung bis hin, oh Gott, das ist ganz furchtbar, wenn jetzt da die Rovergrades die Herrschaft übernehmen. Und hier ist es halt mal so ein bisschen im deutschen Diskurs dann angekommen mit diesem FAZ-Artikel, das Heulen des
0: Fortschritts. Mhm. Glaubst du, da? jemand bei der FAZ hört das Feierabendbier?
1: Ich habe dir auch mal angeschrieben und, und so ein kleinen <lacht> Link ist jetzt auch, ich glaube nicht. <lacht> okay. Du darfst dich dann gerne auslassen.
0: Nee, ich glaube die einfach, nein, nein, nein. Ich dachte nur, ich, ich fände es irgendwie witzig, aber sorry. Es ist die Idee, die daran liegen mag, dass ich Flens trinke. kann. Also der Artikel geht genau
1: auch auf diesen Bericht ein, den wir im, im Podcast hatten und mhm. ähm, beschreibt das, es beschreibt das nochmal.
0: Mhm. Ja. Ja, nee, ich glaube, ich habe in der Woche auch irgendwie zwei oder drei Artikel zu dem und einem ähnlichen Themen irgendwie in der zwar genommen, was ich irgendwie interessant fand, weil sonst finden sie ja ganz oft Dinge doof, beziehungsweise lassen Dinge schreiben oder lassen Leute schreiben, die digital und Bildung und Kinder und so, dass das ganz schrecklich ist, aber das finden sie dann auf einmal geil, das ist irgendwie auch interessant, wobei steht da so nicht, ne, aber irgendwie, also ich fand das als Gemengelage sozusagen insgesamt interessant, dass sozusagen ja sonst eher aus der FATS die Themen kommen in oder die die, die Artikel zu dem Thema kommen, wo viel verteufelt wird, glaube ich, ja. und so viel schwarz-weiß gemalt wird. Ja. Ähm, und dann jetzt sozusagen das kommt und das ja zumindest so durchaus zwar kritisch, aber jetzt auch nicht komplett, also es wird zwar kritisch beguckt, aber es wird ja jetzt nicht komplett einfach draufgehauen und gesagt, das ist eine doofe Idee, ne? ja.
1: Ich kenne den, den Redakteur, friedius Küchemann, der das mhm. da mitgeschrieben hat oder verantwortlich dafür mhm. war und wie du sagst, das ist eine Gemengelage. Es ist, der ist ja im Feuilleton, die ja eben auch ihren kritischen äh, Anspruch haben und ich nehme an, ihm war das Thema eben auch wichtig und es ist auch hochgepoppt und dann mhm. gesagt, da müssen wir auch mal drüber berichten. Aber im Föhton und nicht im, im Wirtschaftsteil, wo mhm. dann gesagt hier, das schwarz und so viele Millionen ein und die Lehre äh, verbessert sich qualitativ.
0: Mhm. Okay, danke, dass du das noch eingeworfen hast, als Ergänzung auch zum letzten Mal. Ich würde eine Marke setzen, glaube ich, ne? Tu das. Mhm. Gesetzt. Dann kommen wir dazu, was wir gelesen haben. Das ist, glaube ich, diesmal, zumindest mir ist es irgendwie, ich habe mich nicht so ganz wohl gefühlt, als ich auf die Liste geguckt habe, weil es irgendwie nicht so, es ist schon lange her, dass viele Dinge drin gelandet sind, was, glaube ich, einfach an der Sommerpause liegt.
1: Ja, ist auch mal ganz gut, wenn da ja nicht 20 Artikel du, äh, drin stehen und wir da so im Schwanzgalopp durchhecheln müssen, wie das wir stimmt. es halt sonst hatten, dass du hier mal noch fünf Artikel einen Tag vorher reingepastet, <küm> um mich zu
0: ärgern. Mhm. Das habe ich diesmal nicht geschafft, leider, aber du hast dafür was geschrieben, das ist aber glaube ich jetzt auch schon zumindest ein paar Wochen her, ne? dass es veröffentlicht ist, ziemlich genau vier Wochen fast. Ja. Bildung in Deutschland 2018, Dr. D. im Merton-Magazin. Der fünfte Eintrag deines digitalen Tagebuchs. Ich weiß nicht, ob wir dich, ähm, es steht ja eigentlich auch drunter, dass du Dr. D. bist. Das ist jetzt kein großes Coming-out für dich, ne? Äh,
1: nein. Du guckst gerade so kritisch. Äh, so,
0: ich war nur gespannt wir, auf deine... Wenn wir Remote aufzeichnen, sehe ich das ja ich nie. Jetzt nur, bin ich ein bisschen irritiert, wenn der man mich hier durchbringt.
1: Ich gespannt auf deine Ausführungen.
0: Ich würde es mir, glaube ich, nicht anmaßen, in Gegenwart des Autors etwas zu, auszuführen, das er ja nun geschrieben hat. Ich sehe gerade, es gibt einen Kommentar dazu. Vielleicht lesen wir einfach den beispielhaft vor. Gucken mal, was passiert. Ah, guck. C. Vogel schreibt vor 22 Tagen, danke für den erfrischen Blick auf das doch sehr technokratische Dokument, damit ist wohl der Bildungsbericht gemeint. Genau. Ich bin gleichermaßen der Meinung, dass wir uns wieder stärker einem Bildungsverständnis zuwenden müssen, das eine Selbstbestimmung ermöglicht. Gleichermaßen muss ich aber feststellen, dass dies auf eine, wenn auch gut gemeinte, akademische Perspektive ist. So verbinden doch im Gegensatz dazu viele mit der Teilnahme an beispielsweise Weiterbildung doch einen monetären oder wie auch immer gearteten Ertrag. Die Humanressourcen-These scheint also nicht so weit hergeholt. Kannst du mit diesem Kommentar leben als Autor dieses Textes, Markus? Ja, ich freue
1: mich über Sehr gut. Den, den Kommentar und ja, kann auch, kann auch zustimmen. Äh, sehe das ähnlich auch mit dieser gut gemeinten akademischen Perspektive, äh, gleichwohl ich ja auch genau in dieser.
0: Äh, Filterblase drin bin. Jetzt das unternehme bin ich mal so. doch mal den Versuch, sorry, aber ich glaube, es ist einfacher, uns zu hören, wenn man weiß, worum es geht. Ne? Ähm, es geht darum, dass du über den Bericht Bildung in Deutschland 2018 schreibst, den wir, glaube ich, auch hier im Feierabend zumindest schon mal erwähnt hatten. erwähnt hatten und kurz auch besprochen hatten, wenn auch nicht umfassend. Ähm, und du beschreibst letztendlich so verschiedene, darf man da Paradigmen sagen? Nee, ne? Also wenn oh. ich es noch richtig erinnere, ich ist nicht. ein bisschen her, dass ich es gelesen ja. habe. Aber du ähm, versuchst, glaube ich, so ein paar, so, so wie es so deine Art ist, dich an dem Bildungsverständnis ein Stück weit abzuarbeiten. No?
1: Ja, genau. Also das mhm. ist ja auch ähm, das Ziel der Kolumne, mhm. dass ich ähm, mit einem ausgewiesenen Bildungsverständnis oder auch, auch einem klar dargelegten Bildungsverständnis mir die Digitalisierung oder die Entwicklungen der Digitalisierung angucke und das versuche ich dann anhand von Dokumenten oder also gewissen Dingen, die passieren und in dem Fall war es eben dieser Bildungsbericht 2018, den ich dann zum Anlass genommen habe, um eben auch über das Bildungsverständnis zu schreiben, weil die ja auch äh, Passagen da drin haben, die so in die Richtung gehen, aber mhm. es kommt geht halt auch viel durcheinander und der Schwerpunkt ist dann oder die, dort, die Richtung geht dann eher so in diese Humankapitalgeschichte, äh, wo es darum geht, der Mensch muss sich eben ständig selber optimieren und in, sein, in seine Ressourcen investieren und ja, als produktives Mitglied der entfesselten digitalen Gesellschaft zu agieren. Mhm. Ja, und versucht dann, also das ist immer so der Einstieg, wo ich mich dann so ein bisschen reibe und abarbeite und dann das nochmal versuche so ein bisschen grundlegender zu diskutieren. Äh, auch damit, mit, also hier habe ich dann auch ältere Sachen da nochmal reingeworfen, rein also was so mit, mit Digitalisierung oder digitale Transformation, was da, was da gemeint ist, also hier was, glaube ich, hier mit Fremd- und Selbststeuerung, was da im Vordergrund steht. Mhm dann also ich versuche da irgendwann viel viel rein also um auch ein Verständnis ähm dafür zu, zu entwickeln, was wir hoffentlich dann auch gelingt. Aber ich merke halt auch, also es gibt halt noch keine, also wenn man jetzt aus, aus wissenschaftlicher Sicht drüber spricht, gibt es gibt ja noch keine Theorie der Digitalisierung. So, so dass es halt hier auch immer so ein Versuch ist, da eine gewisse Deutung dem Ganzen. Das kann nachvollziehbar sein, hm. aber auch nicht. Und da gibt es eben in, in der Literatur oder in der Wissenschaft oder auch in, in Romanen Gibt es ja gewisse Lesarten oder gewisse Dinge, mit denen man Sachen erklären kann. Und da habe ich dann eins gefunden in einem Buch von einem Systemtheoretiker, was sich was nennt Paradoxienmanagement. Also das Buch heißt, wenn links, wenn links rechts sich und links, rechts, rechts, links. Und das habe ich dann versucht zu übertragen auf Digitalisierung. Und also einmal mal zu zeigen, was passiert da, also mhm. ne, ein bisschen tiefer zu bohren, weg von der Oberfläche, und, um den Ganzen so ein bisschen Sinn zu, zu geben, um, um auch Menschen einzuladen, damit damit zu denken und ähm, ja, das, das so ein bisschen Werkzeug an die Hand zu geben, mit denen man das Ganze analysieren kann also auch weg von, von den Hype und diesem ganzen, äh, jetzt passiert da was und da werden da Millionen ausgegeben und, 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 und die Politik beschließt jetzt äh, diese und diese Maßnahme, sondern auch so ein Verständnis, also dahinter zu gucken.
0: Mhm.
1: Genau, und das versuche ich dann alles irgendwie da reinzurühren, also reinzuwerfen, rührt da ein bisschen dran, drin rum und gucke dann, dass da irgendwie auch noch ein gut verdaulicher Text entsteht.
0: Ich glaube, da, da halte ich mich ja selber immer ein bisschen für den Maßstab. Ich glaube, wenn ich das lesen kann und äh, das Gefühl habe, es verstanden zu haben, dann hast du das, glaube ich, erfüllt. Ja, und ich ähm, bin damals schon drüber gestolpert und stolper jetzt wieder drüber, dass du wieder Maurizio Ferrari ähm, beziehungsweise seinen Artikel in der NZZ aufgreifst, ja. den wir hier ja auch schon mal hatten. Genau. Ähm, den ich immer noch in meiner Leseliste habe, ich gebe es auch zu, aber den ich immer noch nicht gelesen habe und immer noch gerne mal lesen möchte. Vielleicht mache ich das dieses Wochenende mal. Lohnt sich. Mhm. Also weil
1: da genau auch das passiert, was ich versuche, eben den Ganzen so ein bisschen Sinn äh, zu geben und der macht das ja so, so thesenhaft und mhm. mit, mit diesen äh, Gegenüberstellungen dann mhm. und diskutiert die dann.
0: Genau, diese Dichotomien. Ja. Mhm. Okay. Haben wir das eigentlich behandelt, so ein bisschen, ne? Ja. Also. Mhm. Ja. Dann ist die Marke hiermit gesetzt. Das nächste G ist, glaube ich, eher, na, überhaupt nicht Hausmitteilung, sondern Mitteilung. Um, beziehungsweise wollte ich das einfach noch mal hier reinwerfen und highlighten, weil ich es großartig finde. Und zwar hat Audrey Waters am 28. Juni, also auch schon ein bisschen her, bekannt gegeben, dass ihr Teaching Machines Buch von MIT Press veröffentlicht werden wird. Futur 2. Ja, tolle Sache. Aber das Buch ist
1: ja noch nicht geschrieben, sondern das muss ihr ja jetzt schreiben, das das so, so ich das
0: so habe ich es auch verstanden. verstanden Ich glaube, was, was ich daran auch gut finde und auch das sozusagen, ich weiß gar nicht, ob wir das beim letzten Mal schon hatten oder ob das sich irgendwie überschnitten hat. Ich fange mal andersrum an. Was ich daran sehr gut finde, ist, dass es ja nun echt viele Menschen gibt, die irgendwie von Bildung und Technologie leben und meiner Meinung nach eigentlich was anderes tun sollten. Und ähm, das ist hier, das Gegenteil ist in diesem Fall der Fall. Und deswegen finde ich es, gut immer wieder gut, wenn jemand wie sie es irgendwie hinkriegt oder wenn jemand wie sie ähm, ein regelmäßiges oder ein sicheres Einkommen generiert aus dem, was sie da tut. Ähm, das finde ich sowohl gut, wenn es um Buchdeals geht. Ich finde es auch vollkommen fein und super, wenn Menschen sie zu Talks einladen und sie die aufschreibt und dann da hält. Ich kann aber durchaus verstehen, dass sich das nicht nur prekär anfühlt, sondern dass es letztendlich auch prekär ist. Und gerade so längerfristige Dinge, die einem mal für acht, neun, zehn, zwölf Monate, wie jetzt auch die Spencer Fellowship, die sie hatte, ähm, geben ihr da, glaube ich, ein bisschen Sicherheit. Und das hoff, lässt zumindest hoffen darauf, dass sie damit noch ein bisschen weitermachen kann. Ähm, was sozusagen meine Überleitung ist in ein Thema, das ich überhaupt nicht in den Show Shownotes habe, was ich aber mir, glaube ich, vorgenommen hatte, kurz anzusprechen, nämlich jeder und jede, die in ihrem oder seinem Leben mehr als dreimal was von Audrey Waters gelesen hat, möge bitte auf den Link klicken, den ich gleich noch in die Show Notes haue, und Audrey Waters unterstützen. Da gibt es bei Patreon einen Link, da kann man monatlich irgendwie drei, vier, fünf Euro reinhauen. Mein Gefühl wäre, dass Menschen, die hier zuhören, durchaus ab und zu mal in der Lage sind, zwei Euro zu geben. Und wenn es nur einer ist, ist es auch okay. Ähm, den einfach mal da reinhauen und es ihr ein bisschen leichter machen, das zu schreiben, wovon wir letztendlich alle auch immer ein Stück weit abhängig sind. Ja. Ähm, äh, das kommt von, ich weiß gar nicht, hatte ich das beim letzten Mal? Ich muss echt nachgucken. Und wenn nicht dann, und wenn doch, dann sage ich es halt zweimal. Ich suche gleich den Blogbeitrag von Kin Lane der ja ihr Lebensgefährte ist und so entsprechend auch irgendwie hautnah mitkriegt, wie sie das so alles erarbeitet, was sie da erarbeitet. Und ähm, der hat sich, glaube ich, ein bisschen Frust von der Seele geschrieben und das einfach mal rausgehauen. Woraufhin die monatlichen Patreon-Zuteilungen von ihr zumindest mal von irgendwie 600 Dollar auf einen guten Tausender gestiegen sind. Mhm. Ähm, wann hast du das gesehen? Ich suche es gerade mal hier. Nee, aber ich kann es... Ähm
1: Verstehen, also ich ja. finde es auch gut, also es ist einerseits traurig, ne, dass es mhm. so schleppend ist, andererseits geht es glaube ich nur, wenn man dauernd oder öfter eine, eine Erinnerung nur so eine Mahnung dann, dann, mhm. dann rausschickt. Ich habe mich auch gefreut ähm, für Sie über diesen äh, äh, Vertrag jetzt beim Verlag, mhm. weil das ja auch so jetzt äh, so eine Art Ritterschlag ist. Also bisher war sie ja ähm, nicht so also im, im akademischen Zirkel, weil sie ist ja ähm, also da, da das ist ja auch kein Geheimnis, oder das sagt sie immer sehr offensiv, dass sie äh, als äh, Doktorandin äh, mhm. abgebrochen hat. Mhm. Dropout. Was ja äh, eher negativ belegt ist und und ist ja dann mehr so journalistisch jetzt tätig, ne? also auch mit mit ihrem Blog äh, Hacking Education und der den ganzen tollen, ist ja eine journalistische Arbeit mhm. und jetzt mit dem Buchvertrag äh, bei MIT University Press geht es ja wieder in Richtung akademisches Schreiben ja. und das das ist einfach wichtig und, und, und richtig, weil wir so Leute brauchen im Diskurs, die die diesen Blick haben, ähm, diesen ganz klar, also ich glaube, das hängt natürlich auch sehr stark mit ihrer Biografie zusammen, ne? also weil ich glaube, sie hat auch immer so eine Tonalität drauf, was ähm, also sehr deutlich, sehr, sehr prägnant pointiert ist, was mhm. so ein akademischer Schreiberling, und ich nehme mich davon mit ein, also wir schreiben da gerne geschwur geschwafelt, geschw geschwurfelt, ne? und möglichst abstrakt und ergötzen uns dann selber an unseren geilen Satzkonstruktionen. Äh, ist, ist ja also für das... Auch eine Dimension von Openness. Ne? Ja. ja, und ja, ist, ist ja für, für, den, für den Inner Circle ähm, dann, dann schön und irgendwie lese ich auch gern solche Bücher auf der anderen Seite. Und das hast du eben nochmal gut rübergebracht ähm, mit diesem Prekären ne? Also wenn man sich dann, neben ihr leben, also ne, ich bin ja da auch ganz dabei, also dass ich eben auch bezahlt wird dafür, mir Gedanken über die Welt zu machen und das dann äh, in Publikationen oder Vorträgen zu teilen. Also es ist eine, eine eher sichere Position. Bei ihr ist es ja gar nicht so. Ne? Und umso umso wichtiger ist ja dann auch, auch die Unterstützung. Aber eben auch, was, was, was mir daran so gut gefällt, ist einfach dieses, ähm, dieses Kritische. Ne? Und das glaubt, also das schafft man, äh, weil, weil so so in der Art ist mir das halt auch noch nicht so oft untergekommen, also wie bei ihr der Stil ist, äh, sondern äh, bei den bei den anderen, äh, also in der akademischen Literatur, da arbeitet man sich ja dann eher an Theorien ab ne, und und versucht es dann mit einer anderen Theorie zu entkräften, zu widerlegen und haut sich da auch gerne mal die Sachen um die Ohren, aber bei ihr ist ja, kommt ja dieses Investigative sehr stark raus, ne, dass, sie, dass sie Dinge aufdeckt, die man sonst nicht am Schirm hat, und die halt auch total relevant sind und man könnte jetzt auch spitz, ähm, formulieren, dass, dass, dass eben die Akademie da schläft, also auf, auf vielen Augen blind ist, was, was diese Entwicklung betrifft, was ja eigentlich dann auch wieder Futter sein sollte für eben äh, Analysen, ne? also wissenschaftliche Analysen. Ne? Was bedeutet das, wenn jetzt bei äh, großen Adtech-Konzernen, die und die Entscheidung getroffen wird mhm. ne? und und also die, die Politik und, und also dann eben das sehr das ja genau das was ich mir versuche, dann mit ein, mit einem Bildungsverständnis daran zu gehen und sagen nee Leute also das hat mit dem mit, mit einem einigermaßen vernünftigen Bildungsverständnis nichts zu tun und das, und das, das passiert ja in Deutschland nicht so, sondern das habe ich ja selber ähm, Ende letzten Jahres erlebt, bei bei der Tagung Universität 4.0 das ähm, ne, super plakativer Titel, aber das war halt so eine reine Akademie mhm. ne? Also wir gucken uns das an, machen, machen unsere ganz klassischen Formate, ähm, erzählen uns was, ne? Vorträge, sitzen dann 10, 20 Leute drin, hören sich das an, also die, die die Menschen, die die Vorträge machen, machen sich auch viel Mühe, die Vorträge sind gut, aber irgendwie, weißt du, wie ich meine, da, da, also, das ist, irgendwie, also, da ist man doch auch in, in, in so einer Blase, ne? also macht es um um sich da irgendwie ähm, jetzt, ähm, also nicht, ich will jetzt nicht sagen zu befriedigen, aber auch ein Stück weit zu beruhigen, okay, jetzt haben wir uns die Digitalisierung ja, ja, angeguckt, klar. aber man arbeitet damit mit seinen eigenen Mitteln, also mit 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 Vorträgen, mit Argumenten, mit, mit irgendwie Theorien. Aber das hat doch mit der Wirklichkeit, was, was da um bei uns passiert. Also wenig zu tun. Also es ist ein, ein zahnloser Tiger und, und ein, ein stumpfes Schwert, ne? Was, was man da, weil, also auch dieses, diese ganze unpolitische Haltung, die da gezeigt wurde, die hat mich eben auch sehr irritiert. Ne, da hat man gesagt, mhm. okay, Digitalisierung haben wir uns jetzt angeguckt, wir haben jetzt, äh, der Vorstand hat dieses und jenes dazu gesagt, und das ist, ne, das ist jetzt unser
0: Statement, und jetzt gehen wir weiter zum nächsten Thema. Ja, also ich habe glaube ich, ähm, wir können die ganze Folge eigentlich damit füllen jetzt. Ähm, das erste, was bei mir hängen geblieben ist, von dem was du gesagt hast, war, die wird nicht so ganz ernst genommen, weil dies ja äh, hier PhD-Dropout. Ne, ähm, Das erste, was mir einfällt, ist ja sozusagen diese Mystifizierung des, äh, des Start-up-Gründers, der ja auch immer ein Dropout sein muss und dann irgendwo in der Garage irgendwas hochgezogen hat. Ähm, bei denen wird das genau andersrum gesehen. Ne? Also das sind aber auch dann ähm, meistens Typen, die dann ernst genommen werden, weil sie der Dropout sind und weil sie einen eigenen Kopf haben oder was auch immer. Und sie hatten ja diese visionäre Idee. Und wenn dann jemand hergeht und irgendwie pointiert auseinandernimmt, was andere so tun in dem Kontext und eben Audrey Waters ist und nicht irgendwer anders, ähm, dann ist jemand wie sie ja auch durchaus irgendwie einen ständigen, nicht mal ständiger Kritik, das wäre noch okay, aber auch eine ähm, ständigen Beschimpfen ähm, und und einem ständigen, äh, wie soll ich sagen, fehlen die deutschen Begriffe dafür, so eine Art ständigen Verfolgung und ständigen Harassment letztendlich ausgesetzt. Deswegen ist ja sehr viele Dinge auch abgeschaltet hat, unter anderem die Kommentarfunktion. Ähm, dazu glaube ich noch und das ist ja was, was irgendwie nicht nur dir auffällt, sondern ja auch vielen anderen auch. Ich glaube, wenn man nach dem akademischen Pendant von Audrey Waters suchen würde, dann wäre das so eine Mischung aus ähm, Oliver Delhaie und Nils Helwin so ein bisschen. Heißt er so? Der Haie? Der Hai? Der High. Ja. Wir hatten ihn schon so oft und ich ja, kann den Nachnamen ja, immer noch ja. nicht aussprechen. Ähm, also und ob das jetzt inhaltlich genauso passt, sei mal dahingestellt, aber man merkt ja schon, wie zumindest dann jemand wie, wenn du Neil Selvin liest, wo es ja schon sehr viel milder wird und sehr viel differenzierter und Differenzierung ist ja erstmal nicht schlecht, hilft aber nicht zu verstehen, was er meint. Ne? Und das ist was, wo sie, glaube ich, gut drin ist, sowohl differenziert zu sein als auch ähm, zu verstehen zu geben, was sie denn da meint. Und das wäre eigentlich nur noch ein Grund da irgendwie mal ein bisschen Geld für auszugeben. Also ich habe das gelesen und ich äh, kaufe sonst immer brav mein T-Shirt und gebe irgendwie einmal, zweimal im Jahr irgendwie Sachen. Ähm, habe aber auch nochmal so drüber nachgedacht, weil ähm, wir hier, glaube ich, auch schon das eine oder andere Mal mh, nicht nur ihre Sachen hatten, sondern wir auch persönlich in unserer Arbeit letztendlich profitieren von dem, was sie da tut. Und habe überlegt, was ist mir das wert? Und den Betrag habe ich jetzt auch bei Patreon, wie sagt man denn, committed? Monat, ich gebe den monatlich mhm. darüber. Mhm. Deswegen hiermit der Aufruf, es auch auf sowas Monatliches zu machen, weil das ist, glaube ich, was, was jeder nachvollziehen kann. In dem Moment, wo monatlich Dinge reinkommen und nicht einmalig, ist es irgendwie auch einfacher, die Arbeit zu machen. Mhm.
1: Jetzt, wo du trinkst, wenn ich gleich mal dazwischen Gretchen. also nicht, ähm, weil es gegen Patreon geht, sondern was mhm. du ähm, das finde ich auch äh, unterstützenswert und das das auch machen. Hab ich habe ja auch ein Tücher. Zumindest ein T-Shirt auch mal gekauft. Ich mein zwei,
0: ja. aber ja. Mhm. Ähm,
1: so, mir geht es nochmal zurück zum zum Buch und was du gesagt hast mit der Haier und Selvin. Äh, spannend wird ja zu sehen sein, wie dann dieses Buch ähm, in der akademischen Community aufgenommen wird, rezipiert wird. Mhm. Das ist ja da der Vorausdruck. Ne? Also ob dann, ob genau dieses Makel, das PhD Dropout im Vordergrund steht und sagt, ja hier ein Nestbüscher, sie versucht es jetzt mal und sei heißt jetzt so als Quereinsteigerin ne? mhm. und 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 was und könnte jetzt auch das ist, das ist sehr provokant ne auch auch ähm, äh, das irgendwie so in Richtung formulieren das ist jetzt auch nochmal so von ihr der Versuch ähm, da Zugang zu bekommen zur, zur also nachdem sie, zur Akademie, nachdem mhm. sie ja, ähm, da rausgeflogen ist oder, oder, beziehungsweise selber das aufgekündigt hat, ne? Aber man hat sie ja nicht genommen oder die, also was, ne, also die, 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 Verbindung wurde ja, ähm, gekappt und, ähm, eigentlich ist es ja auch so, ich, erst, erst wenn, auch, also, wenn du so einen Doktortitel hast, dann bist du ja auch irgendwie Vollakademiker und bist dann Mitglied der, der akademischen Gemeinschaften. Das war sie ja dann dadurch nicht. Und jetzt könnte man ja spitz sagen, jetzt versucht es da über den Umweg nochmal, um sich da ähm, Reputation zu mhm. holen, ne? Aber das ist natürlich jetzt, ne, das ist nur so laute Gedanken, deswegen machen wir den Podcast. Ne? Mhm. Also das ist jetzt natürlich nicht zitierfähig, was was ich hier sag sondern ich möchte einfach nur meine Gedanken teilen mhm. mit, mit dir und den anderen, ne? Und,
0: ähm, das, du meinst ja auch nicht, dass das so bei dir ankommt, sondern dass so rezipiert wird. Ne? Ja, genau, genau. Das,
1: also genau, das ist ja mal, also wie, wie, wie das wie das dann aufgenommen wird. Ne? Mhm. Also in, in der Kritik und welch, welche Rolle das spielt. Ne? Ob dann so archivierte, ähm Professoren, Professorinnen, ähm, die in die Richtung gehen würden. Also weil, weil da gibt es ja schon einen, äh, einen starken Link, nämlich dass man sagt, Wissenschaft sollte ja auch auf Kritik ausgerichtet sein, also Dinge zu hinterfragen, auch unsere gegenwärtige oder generell Lebensumstände, soziales Gefüge und so weiter und 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 da passiert ja gerade einiges und das sollte eben auch ähm, Gegenstand von Kritik sein. Und mhm. deswegen das ist ja auch meine Kritik dann an an der Kritiklosigkeit, ne? Also der der deutschen Erziehungswissenschaft an der Digitalisierung, dass man das also auf, also gerade, also da genau in die, in die Richtung, wo Otto das geht, sondern man, man kritisiert es ja mit, 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 mit Theorien, also man, also vor ein paar Jahren, als der mooc -Hype war, dann so ein Buch dann von Rolf Schulmeister, das fand ich damals bemerkenswert, aber der hat dann gehauen auf, auf, auf den didaktischen Reduktionismus, das wäre mhm. alles Behaviorismus, das stimmt ja auch alles, aber das ist dann gleich so die die, 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 die die Reflexe oder die Reaktionsmuster gesehen, auf was man reagiert und wie man reagiert, und so das Geschäftsmodell das haben sie damals auch schon so drin gehabt aber danach kam kam irgendwie nichts also in den letzten das ist jetzt bestimmt vier fünf Jahre her in den letzten Jahren ist mir nichts untergekommen also wirklich aus der Fachcommunity aus der aus der deutschen Erziehungswissenschaft wirklich immer so mal so wer da Gegenbeispiele hat meldet sich gerne über die bekannten Wege aber mir ist da nichts untergekommen ne die, die mal so einen kritischen Blick drauf werfen also auch gerade so ne diese diese aktuellen äh, mm. in, in Entwicklungen mit, mit mit den Zusammenhängen aus, aus ökonomischer Perspektive ja Martin Lindner mit mit äh, die Bildung oder das Netz
0: der nun auch irgendwie also dem man durchaus Aussteigertum vorwerfen könnte ja. Gabi Reimann vielleicht ein Stück weit aber eigentlich nicht so mit der ökonomischen Brille ne Und vielleicht mhm. ist es, ist es, mhm. dass man, dass
1: man sich da erstmal äh, befreien muss oder auch also bei Auto Waters ist ja der bewusste Schritt, dann zu sagen, nee, das ist nichts für mich, ich ähm, lass das und und. Aber sie hängt da mit dem Herzen dran, das, da musst du einen Artikel lesen, da merkst du ja ihre, mhm. ihre Leidenschaft dafür. Äh, muss man erst diesen Weg gehen, um zu solcher analytischen Schärfe zu kommen? Als wenn irgend so ein arrivierter Professor oder Professorin dann sitzt und sagt: So, hier in meinem Lehnstuhl, ne, schreibe ich mal hier ein bisschen was über Digitalisierung und lass noch ein bisschen Luman, ein bisschen Habermas, ein bisschen Foucault rein ja, und schon wieder im und, 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 und so ein bisschen
0: Name Dropping. Ne? Mhm weil sich ja Und das ist ja eigentlich komplett absurd, also es ist ja wirklich absurd, dass ähm, Leute, die es eigentlich, wie soll ich sagen, aus einer ökonomischen Perspektive eher nötig hätten, sich irgendwo anzubiedern und ähm, irgendwie den, dem, dem Geld nach dem Mund zu reden, ähm, sich dann hervortun und das sind ja nun auch wirklich nicht viele und es gibt wahrscheinlich auch, also das ist ja jetzt, wie soll ich sagen, eine anekdotische Betrachtung und keine Analyse ist klar. Aber es ist ja schon irgendwie absurd, dass Leute, die irgendwie, wie soll ich sagen, wenn du in Deutschland deine Professur hast und irgendwie dein, ne, deine Professur halt hast, dann sind es ja eigentlich nur noch wenig Dinge, die dir irgendwie passieren können, damit es dir irgendwann mal schlechter geht. Also du müsstest schon echt viel, viel Mist bauen. Und das ist ja eigentlich eine Position heraus, die ja auch irgendwie genauso angelegt ist, dass sie in der Lage wäre, die Arbeit zu machen, die eigentlich da gerade Audrey Waters tut. Ne? Also das ist offene, nachvollziehbare Forschung. Das ist ähm, eben genau diese diese Art von Kommunikation dessen, was sie herausfindet, auch so, dass es jemand in der Gesellschaft, quote-unquote, irgendwie versteht. Das ist... Ähm, eine Orientierung an Themen, die irgendwie aktuell relevant sind, auch in einer bestimmten Domäne relevant sind oder wie auch immer man es nennen möchte, Disziplin. Und irgendwie gibt es dann innerhalb derer oder innerhalb des Kreises derer, die das irgendwie äh, für Geld tun und das auch aus einer gewissen Sicherheit heraus tun, prozentual dann doch doch sehr, sehr viel weniger oder sehr, sehr viele oder sehr, sehr wenige Menschen, die das tatsächlich irgendwie in der Lage wären zu liefern, wofür sie da eigentlich zumindest auch nach meinem Teil, bis zum, nach meinem Verständnis bis zum gewissen Grad auch berufen sind. Ähm, und das finde ich, also ist eine spannende Beobachtung, die der Fall, glaube ich, also der Fall äh, Audrey Waters irgendwie auch irgendwie ganz, ganz gut deutlich macht oder illustriert Für diejenigen, die Herrn Deimer nicht gerade vor sich sitzen haben, er nickt zustimmend. Was glaube ich bedeutet, dass er mir sowohl zustimmt, als auch gerne hätte, dass wir zum nächsten Artikel übergehen. Können wir machen. Was mich so wiederum dazu bringt. Ausgehört. Ja. Was mich wiederum dazu bringt, eine Marke zu setzen. Und wir haben, wir haben sogar zweimal Mike Caulfield hintereinander mit völlig verschiedenen Sachen. Ich dachte, das eine wolltest du rausnehmen. Dachte ich auch erst, Da habe ich es drin gelassen. Okay, dann mal los. Ich glaube, das geht auch, das ist, sind beides keine langen Abhandlungen, es sei denn, wir verkatschen uns wieder. Das eine ist was, worauf ich grundsätzlich mal aufmach, aufmerksam machen möchte. Und ähm, man möge mir da einen gewissen Bias, ähm, wie sagt man denn? Verzeihen. Verzeihen, Dankeschön. schön. Mike Caulfield hat irgendwann vor ein paar Wochen, ich glaube, das habe ich hier auch mal erwähnt, wenn nicht hole ich das jetzt nach, ein Projekt in, ins Leben gerufen, dass er, und jetzt gehe ich mal kurz auf die Seite, ob ich so spontan, dass er Wiki Project Newspapers nennt. Und Mike Caulfield ist ja nun irgendwie schon seit irgendwie ein, zwei, drei Jahren unterwegs in dem Feld. Ähm, wie kriegen wir Menschen dazu, in irgendeiner Art und Weise in der Lage zu sein, Informationen im Netz zu prüfen, wenn sie ihnen unterkommen? Weitesten Sinne, also das, was glaube ich in Bibliotheken Informationskompetenz hieß, plus X, ehrlich gesagt, aber also ein großes X. Ähm, aber er hat hier das Wiki Project Newspapers gegründet und die Hypothese ist, dass jemand, der irgendwo einer nachgemachten oder einer Fake-Webseite einer ähm, Ne, so rum ist falsch formuliert. Also mhm. Fake News, zumindest als Begriff oder als Phänomen, äußern sich relativ häufig darin, dass jemand auf mhm. einer Webseite vorgibt, ein irgendwie geartetes News-Outlet, also eine lokale Zeitung mhm. oder sowas zu sein und den Style dieser Webseiten möglichst gut imitiert. Mhm. Ähm, also mhm. so das klassische Logo, der irgendwie Santa Monica... Daily Runner oder was auch mhm. immer, die haben dann irgendwie so ein kubbeliges Logo, das so aussieht, als sei aus den 90ern, haben genau das Farbschema. Die Webseite sieht so aus, gibt ein paar Artikel drin und irgendwo im Impressum steht dann, dass irgendwer ganz anders dahinter steht oder wenn es überhaupt eine Impressum gibt, sozusagen verkürzt und einfach vereinfacht dargestellt. Was aber meistens, zumindest nach seinem Eindruck bisher, ein ganz guter Gradmesser ist, ob eine, Zeit, ob eine Webseite, die vorgibt zu einer Zeitung gehören, tatsächlich zu, überhaupt zu einer existierenden Zeitung gehört, nicht zu einer ausgedachten, ist nachzuschauen, ob es die jeweilige lokale Zeitung bei Wikipedia gibt. Weil da sind eben die die ähm, Systeme irgendwie da und vorhanden, um solche Editierprozesse so zu steuern, dass tatsächlich zumindest in großen Teilen der Fälle es nur die Fälle in die Wikipedia schaffen, die tatsächlich auch irgendwie nachprüfbar und richtig sind. In dem Fall gibt es ein richtig und ein falsch. Es gibt die Zeitung oder es gibt sie nicht. Und er hat es sich jetzt zum Auftrag gemacht, innerhalb dieses Projekts gemeinsam mit, ich glaube, Studierenden, aber auch Schülern mhm. und den Lehrerinnen und Lehrern und Betreuerinnen und Betreuerinnen, Lektorinnen, Lektoren, wem auch immer, die Wikipedia gemeinsam mit ihren Studis zu editieren. Und dabei sind unter anderem Amy Collier, Pete Forseth, John Stewart, Eni Mustafarei ähm, und so weiter. Da sind relativ viele ähm, Wikimedia-User auch dabei, ähm, also auch mit Wikidata-Support schon. Ähm, mein Punkt ist hier nur, wenn jemand für das jetzt ja begonnene Schuljahr oder für die Uni oder was auch immer noch nach einem Projekt sucht, wo es letztendlich darum geht, ein bisschen die Funktionsweise des Netzes zu verstehen, ein bisschen was dafür zu tun, dass es in irgendeiner Art und Weise ähm, mehr nachprüfbare Informationen im Netz gibt, der möge sich das doch mal anschauen und gucken, ob das nicht was für ihn oder sie sei. Und überhaupt sich das Projekt mal angucken, weil ich finde, dass es, Mike Caulfield hat es inzwischen, das, das war, ging mir vor eineinhalb Jahren bei ihm noch anders, inzwischen hat das echt richtig perfektioniert, hm. einerseits komplexe Ideen und Theorien so zu operationalisieren, dass sie irgendwie auch so in, in Anführungszeichen in der zehnten Klasse irgendwie umsetzbar werden. Ja, also es kommt rüber mit eine ganz einfache Idee, mhm.
1: nämlich, ähm, dass ähm, von, von ganz vielen eben kleinen Zeitungen in den USA äh, Standard-Wikipedia-Einträge erstellt werden. Aber äh, dahinter steckt eben, so wie du es genannt hast, also die äh, das Zusammenspiel der, der Idee, wie das Netz funktioniert und dafür steht für mich auch mal Wikipedia, weil eben genau du du da diese nicht nur das, dieses Konsumhafte hast, sondern ich kann ganz viele Informationen abrufen, sondern ich kann auch aktiv mitmachen und ähm, dann auch noch so eine Antwort auf gefährliche Tendenzen unserer Gesellschaft, nämlich äh, Fake News, was du auch genannt hast. Ne? Also auch sowas wie ähm, äh, aktives ähm, Citizenship, ne? also so so diese, mhm. diese zivilgesellschaftliche äh, zivilgesellschaftliches Engagement zu stärken und das läuft dann auch über die klassischen Medien, weil ich habe das so verstanden, du hast es ja jetzt andersrum erzählt, nämlich so als Abwehr von Fake News, aber ich habe das so verstanden und das, mhm. die Idee fand ich auch ganz gut, dass, dass eben äh, gesagt wurde, ah, von, von den ganz vielen kleinen Zeitungen äh, fehlt, ähm, also klein sind wir in gewissen Fällen auch nicht, aber von den ganzen Zeitungen fehlt eben so ein Wikipedia-Eintrag, Lasst uns mhm. doch den mal machen. Und mhm. dann hast du genau dann den Effekt. Also du gehst herum und stärkst was, also du nutzt bestehende Strukturen, nämlich Wikipedia und die Logik mit dem Editieren und der Enzyklopädie. Und dann ähm, füllst du das. Und, und so wie die das machen, ist ja auch, dass sie eben äh, das ist soweit schon vorbereiten. Also wir sagen ja auch, du musst ja nicht die ganzen Einträge machen, sondern es reicht, wenn du diese, diese Infobox mhm. ähm, erstellst. Ne? Und das ist halt auch so unheimlich wichtig, weil wir wissen ja alle, dass äh, Menschen, nicht, also nicht alle Menschen gleichermaßen ins Internet äh, hineinschreiben, sondern auch erstmal nur konsumieren und gucken und, und Sachen abrufen. Ne? Und wenn man dann was macht und dann ist irgendwie so eine kryptische Wiki-Technologie dahinter, dann wird man vielleicht abgeschreckt. Ne? Und um diese Hürden zu nehmen, ne? also man, na, es gibt äh, verschiedene Beteiligungsgrade, aber damit du dann auch diese... Leute, die die sich engagieren, wenn die Technik nicht so abschreckend ist, dass du die erreichst. Deswegen haben die da das schon mal versucht, so weit vorzubereiten, mhm. dass man das leichter bearbeiten kann. Genau, das, zumindest das, so dieses Gerüst. Genau, das Gerüst. Mhm. Das ist das ist eine, eine, eine tolle Sache. Mhm. Und und du stärkst natürlich dann auch so diese, diese klassischen Medien, also die, die Zeitung, die ja... Die, da also wir kennen die ganzen Zeitungen nicht aber man kann ja mal davon ausgehen dass sie gute journalistische Arbeit machen ne und die dann also sich bemühen ne? oder die, in den USA weiß man ja nicht aber dass dass die dass die eben da auch auch äh, entsprechend abgebildet werden ne? und du hast natürlich dann auch äh, dann die Möglichkeit das zu verifizieren wenn da jetzt irgendwie steht, ähm, bla bla bla, ist die führende Zeitung in, in Florida. Und dann guckst du danach das ist ja auch in der Bundesstaat, und du findest die gar nicht. Ne? und denkst du, hoppla, also wenn dieses äh, wikipedia newspaper Project äh, da ordentlich gemacht ist, dann müsste die Zeitung ja auch auftauchen, taucht mhm. aber nicht, ne? um genau dann diese, diese Informationskompetenz ja. zu, zu unterstützen.
0: Genau, deswegen wollte ich Sie nochmal einrufen. Habe ich zu so viel geredet? Ne, wieso?
1: Aber du wirkst so ein bisschen...
0: Siehst du, jetzt siehst du mich nämlich mal beim Aufzeichnen seit Tagen wieder. Siehst mal, wie ich gucke, wenn du Quatsch. Ja, Ich habe nee, kein ähm, Adjektiv
1: da eingeführt, du wirkst so ein bisschen Punkt, Punkt, Punkt. Ne? Nee, ist alles ich gut. Ich,
0: ich habe ich hab neulich, ich habe tatsächlich, ohne Namen zu nennen, im Lauf meiner Arbeitswoche, die ja nun ähm, zumindest formal heute endet, ähm, habe ich das Feedback bekommen, dass ich manchmal in Besprechungen sehr, sehr kritisch, um nicht zu sagen abfällig gucke. Das scheint mir gerade auch so gegangen zu sein. Ähm, das ist nicht so gemeint, so sehe ich manchmal aus, wenn ich nachdenke oder versuche nachzudenken. Erstens. Zweitens, und das äh, trifft gerade nicht zu, äh, dadurch, dass ich ja vor ungefähr zwei Jahren oder inzwischen zweieinhalb Jahren eine Augen-OP hatte, bin ich relativ lichtempfindlich. Das heißt, ich setze ganz oft, wenn ich keine Sonnenbrille auf habe, die Augenbrauen so ein bisschen zusammen, um Lichteinfall in meine Augen zu reduzieren. Was aber wiederum anscheinend ähm, Menschen den Eindruck vermittelt, ich sei ihnen gegenüber bzw. ihren Argumenten gegenüber nicht sonderlich wohlgesonnen, was nicht meine Absicht ist. Das ist ja schön, dass wir mal hier drüber gesprochen haben. Oder? Ich würde schnell weitermachen, ja. eine Marke setzen und zum nächsten Mike Caulfield gehen. Was hättest du denn davon? Tu das. Jawohl. Kommt ja auch von dir. Kommt auch von mir. Ist ein bisschen... Ich stimme nicht mal mit ihm überein in dem Fall, aber ich wollte es trotzdem mal hier reinrufen. Und zwar hat Mike Caulfield vorbereitet A Provocation for the Open Pedagogy Community. Und zwar nimmt er, der Artikel ist einer der frischeren in unserer Liste vom 10. August, nimmt er das an vielen Ecken des Internets beweinte Schließen der blogs .harvard .edu, ähm Seiten, die vom ähm, Berkman Center ähm, mhm. ins Leben gerufen wurden und damit so ein bisschen die ersten Edu-Blogs, institutionellen edu blogs waren. Mhm. Ähm, das nimmt er, dass, dass das jetzt geschlossen wird, nimmt er zum Anlass, mal zu gucken, was denn so mit seinen eigenen Sachen irgendwie im Netz passiert ist im Laufe der Zeit. Und im Gegensatz zumindest zu mir, ich glaube, das ist bei dir anders machte er schon seit irgendwie den Anfang der 2000er oder irgendwie sowas mhm. irgendeine Art von Edu-Blogging. Von mir konnte man das nie behaupten, aber von ihm halt schon länger. Und was er gemacht hat, ist, er hat sich die Sachen angeguckt, die irgendwie gehostet waren, also auf Hosted Services waren, sowas wie Blogger oder WordPress oder also wordpress.com oder so. Oder auch, ja doch, Blogger sites so 2005 zeigte er ihn nochmal. Einerseits. Und andererseits ähm, das, was er selbst gehostet hat und zeigt anhand dieser ähm, Beispiele auf, dass sozusagen einer der eins der Argumente, die relativ häufig für Self-Hosting genannt werden, nämlich, dass etwas unter eigener Kontrolle ist, unter eigener Maintenance ist und damit theoretisch zumindest für immer im Netz abrufbar ist ähm, und sich dadurch im Kern davon unterscheidet, wenn man seinen Content auf irgendeine Plattform haut. Also ein heutiges Beispiel wäre sowas wie Medium wahrscheinlich. Ja. Und kehrt sozusagen dieses Argument anhand der eigenen Anekdote um. Sprich, die Sachen, die er irgendwann mal bei Blogger 2005 hatte, da funktionieren irgendwie alle Links noch. Die, die sehen immer noch genauso aus, wie sie damals aussehen oder wie eben Blogger-Seiten 2005 aussehen, aussahen. Aber die institutionellen Blogs, die er irgendwann mal äh, ins Leben gerufen hat, irgendwo an, an ähm, Instituten oder in, an Universitäten, wo er gearbeitet hat, die sind alle weg, weil irgendwann irgendwann irgendwo immer wer beschlossen hat, dass man jetzt bei dem Server oder wo auch immer den Stecker ziehen könne, weil einfach kein Geld mehr da ist oder was auch immer. Und das nimmt er als Beispiel dafür zu sagen, dass... Plattformen nicht immer schlecht sind. So verstehe ich ihn zumindest. Ähm, ich glaube, ich habe da eine Meinung zu und die mhm. deckt sich, wenn auch milder, mit dem, was Tim Owens darauf geantwortet hat. Ich habe den Tweet hier mal verlinkt. Mhm. Ähm, und zwar ist es die Antwort sozusagen auf Mike Caulfield, der, den, der praktisch diesen Blogpost bei Twitter ähm, nochmal verlinkt. Ähm, und Tim Owens schreibt, äh, muss man, auch da ist ein, sicher ein gewisser Bias vorhanden, weil Tim Owens ist äh, Mitbegründer von Reclaim Hosting, sprich einem Service, der sich auf nichts anderes spezialisiert hat, als darauf, Leuten selbst Hosting irgendwie zu ermöglichen, wenn sie sich irgendwie mit Bildung beschäftigen. So your lack of care for your own content and stroke of luck with a third party makes the argument against owning your own space. The need for copies I can get behind, but not all the excuses for why you needed Google to be a savior also, einerseits wirft er Mike Caulfields Lack of Care for Your Own Content, also fehlende Maintenance, mhm, vor. Mhm. Würde ich einschränken. Ich glaube, wenn du deine Institution verlassen hast, kannst du da irgendwie wenig dran machen. Mhm. Stroke of Luck with a Third Party würde ich sofort unterstützen. Also, was wäre, wenn Mike Caulfield das bei MySpace veröffentlicht hätte? Äh, MySpace vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber
1: weil Blocker ja. länger existiert hat, hat er Glück gehabt.
0: Genau, er hat Glück gehabt, weil er eben zufällig die richtige Plattform ausgesucht hat oder vielleicht wusste er, hat er auch damals schon den Hunch, dass das weitergeht. Mhm. Ähm, und jetzt kommt Tim Owens sozusagen noch mit einem zusätzlichen Argument, das ich hier noch gar nicht erwähnt habe, nämlich ähm, dass Mike Caulfield hier auch so ein bisschen mit der Idee rumspielt, dass es immer von allem überall Kopien im Netz geben müsste. Mhm. Also so ein bisschen das, was wie soll ich sagen, ich glaube, ich habe es so verstanden wie die Wayback-Machine auf Steroiden. Mhm. Ähm, also das internet Archive funktioniert sozusagen als dezentrales Ding und ähm, wahrscheinlich würde jetzt irgendwann irgendwo irgendwer Blockchain reinrufen. Mhm. Jedenfalls ähm, ist das sozusagen Tim Owens Gegenargument, wie gesagt, ähm, ich glaube, irgendwo dazwischen liegt eine Wahrheit, nämlich, dass alles kontextuell ist um das mal so ganz platt ähm, zu antworten. Ich fand aber auch interessant, ich glaube, Tim Owens hat sich irgendwann ein bisschen abgeregt und äh, am 16. August wiederum kam dann auf ähm, Jim Grooms Blog ein Podcast, Videocast The Life and Death of the Blog, wo Tim Owens zusammen mit Jim Groom einfach auf einer Couch sitzen und darüber sprechen, was der Blog und Edu Blogging und die Harvard-Blogs und das alles irgendwie zu bedeuten haben. Das ist, glaube ich, schon was, man, man muss Jim Groom wirklich mögen, wenn man mhm. sich das anguckt. Also das ist so, so ein klassisch, klassisches Groom-Ding, so mit mhm. vielen Gesten und mhm. Bildern und Witz. Mhm. Ähm, das Thema ist ja nun auch irgendwie vielleicht keins, wo man sich ein halbstündiges Video zu anguckt, aber mhm. vielleicht auch doch. Ich finde es jedenfalls interessant, weil ich mich schon sowohl selber dabei ertappe, als auch andere dabei durchaus ertappe, wie sie sozusagen ein relativ einheitliches Argument für Self-Hosting es immer besser machen. Hm. Gerade vor dem Hintergrund, dass irgendwie Plattformen gerade alle böse sind. Hm. Ähm, ich glaube, es ist sehr viel komplexer als das. Ich wollte es aber hier mal reinrufen, weil das glaube ich schon auch für Menschen, die sich irgendwie mit Domain of One's Own beschäftigen oder mit Kontrolle und Privacy und Security im Netz und eben Lernen im Netz, also an dieser Verschränkung arbeiten, dass das irgendwie zumindest interessante Gedankenanstöße sein können.
1: Ja, finde ich auch und danke, dass du es hier reingestellt hast, auch also gerade dieses Video, weil ähm, auf der einen Seite ist ja dieser ganze das ganze Thema schon speziell. Mhm. Also es gibt ja ich, in Deutschland nicht so viele Menschen, die sich also aus unserem Bereich, ne, die sich damit beschäftigen und dann zu sehen, äh, andererseits zu sehen, wie das dann diskutiert wird, das finde ich schon spannend und das ist wohl genau hier mit also ich habe das Video selber noch nicht gesehen, aber das scheint ja genau da der Fall zu sein, ne? dass dass die sich die sich da drüber austauschen, mhm. das dann auch äh, auch als Video bereitstellen, das ist schon eine tolle Sache also das ne, also ja genau dieses was wir Freund auch hatten ne, diese Transparenz und so und, und auch also auch so diese um, Selbstvergewisserung oder diese diese, diese internen Diskussionsprozesse mhm. ne also wie wie läuft das ab ne? das eine ist ja diese diese Blogform aber Da habe ich ja auch geguckt das sind ja äh, bei Mike Caulfields Blogs sind ja gar nicht so viele ähm, da gibt es jetzt hier äh, sechs, sechs Beiträge ne also als Antwort ne also das mhm. das ist jetzt auch nicht also für so ein Thema. Also ich hätte, ich habe spontan mehr erwartet, mhm. aber ähm, das, das, das ist jetzt hier nicht der Fall. Aber und dann aber nochmal so ein anderes Medium zu haben wie Video ist, ist dann schon hilfreich. Also gerade um, man muss ja nicht alles, ne, im Thema in seiner ganzen Tiefe und so. und Das kann man auch gar nicht nachvollziehen, weil es jetzt zum Teil dann eben über zehn Jahre zurücklegt und andere Bedingungen sind vielleicht in den USA als in Deutschland. Aber überhaupt mal zu sehen, wie so eine Community miteinander redet, finde ich spannend.
0: Mhm. Genau, weil gerade so, also das ist vielleicht nochmal interessant, hast du recht, nochmal in die Kommentarspalten zu gucken und da melden sich dann ja schon Leute, die irgendwie auch, ähm, ähm, wie soll ich sagen, im besten Sinne des Wortes irgendwie Dinos der Szene sind, also so jemand wie Alan Levine, der irgendwie seit, keine Ahnung, 93, 94, 95 genau mit sowas arbeitet und der dann schreibt, ja, meine 14 Jahre alten Webseiten von Maricopa Community Colleges sind alle weg. Aber ich habe damals schon daran gedacht, mein eigenes Archiv anzulegen. Hm. das liegt bei mcli.cog.blog.com hm. und so weiter. Also da auch einerseits Strategien auszutauschen und andererseits irgendwie zu gucken, wie, wie funktioniert das denn bei anderen? Wie machen wir das? Ist das überhaupt wichtig? Ne? Also ist, ist meine Erwartungshaltung überhaupt, dass alles, was ich mal ins Netz geschrieben habe oder andere ins Netz geschrieben haben unter meiner Fuchtel, dass das für immer da ist? Oder ist es nicht sogar angenehm, dass es irgendwann mal weg ist? Also, ich habe zum Glück mit 17 noch nicht geblockt. Weiß nicht, wie dir das geht. Aber ich glaube, ich, mir würde schlecht, wenn ich das lesen müsste. Ja.
1: Kann ich mir vorstellen. Das Gefühl. Mhm. Also es ist nicht. Deine. Ich, ich wollte gerade
0: sagen, nein, nein. was genau kannst du dir jetzt vorstellen?
1: Deine pubertären Ergüsse. Nein.
0: Ja, ja. Nee, ähm, das hier mal reingerufen ich glaube, da gibt es weder ein Richtig und ein Falsch, noch sind wir, weil da spielen ja auch durchaus die ein oder anderen technischen Komponenten eine Rolle, von denen wir maximal die Namen mal gehört haben. Mhm. Ähm, aber das hier mal reingerufen. Was hältst du davon, wenn ich an dieser Stelle eine Marke setze, Markus? Tu das. Na, guck. Dann würde ich das tun. Und in den nächsten Artikel übergehen, der von Autumn Keynes ist. Ich weiß gar nicht, ob wir Autumn hier schon mal hatten. Weißt du das? Es könnte sein. Ich gucke mal Damit... kurz. Ja, wir hatten ja, sie sogar. Ach guck, ich habe das wahrscheinlich <lacht> vor nicht allzu langer Zeit schon mal gesagt, nämlich am 26.03. in Episode 50, als wir Autumn Keynes mit Platform Literacy in the Time of Mass Gaslighting hatten. Aber jetzt haben wir Autumn dabei. In Episode
1: 58.
0: So ist es. Mit dem Blogbeitrag Designing for Privacy with Domain of One's Own. Reflections after Digital Pedagogy Lab. Oder kurz DPL. Ich glaube fast, dass es mir schwerfallen wird, das zusammenzufassen. Dann erzähl doch einfach, warum denn. Du Warum ich den hier reingestellt habe. Darf, Warum genau. der trotzdem hier steht, wenn ich den nicht ja. ähm, Autumn Keynes war beim Digital Pedagogy Lab. Und sie hat da noch mal drüber nachgedacht. Also wer das nicht kennt, eine sehr empfehlenswertige, äh, empfehlenswerte einwöchige Veranstaltung, ähm, die meist in Virginia stattfindet, mhm. wenn ich es richtig im Kopf habe. Und äh, ich glaube im nächsten Jahr auch wieder in Kanada, weil sie immer wieder auch versuchen, das in Ländern stattfinden zu lassen, deren Einreisebedingungen gerade gegenüber muslimischen Ländern etwas aufgeschlossener sind. Ähm, jedenfalls war sie da und das, das Pedagogy Lab ist letztendlich so angelegt, dass du viele der Menschen vor Ort hast, sozusagen als Facilitators oder Keynote-Speakers, die im weitesten Sinne als Critical Educators gelten könnten. Um, und sich auch so mit Critical und Digital Pedagogy irgendwie rumschlagen. Um, also so Leute wie Jesse Stommel, um, Chris Gilliard, Amy Collier, Robin DeRosa. Ich glaube, nächstes Jahr ist Rajiv Jangiani auch einer der Co-Organisatoren oder Co-Hosts. Also solche Menschen und die... Einerseits Workshops zu bestimmten Themensträngen anbieten und das auch nicht nur für so einen halben Tag, so wie wir das vielleicht kennen, wenn wir einen Ausrufenden von einem Workshop haben, oh, drei Stunden, sondern die machen das wirklich irgendwie drei Tage lang in so einem Strang im Sommer. Ich wollte eigentlich auch immer mal hin, das ist nur schwer, Leute davon zu überzeugen, dass jemand, der irgendwie nicht pädagogisch arbeitet, zu sowas hingeht und dafür Geld zu finden, aber was dann automatisch auch passiert ist, und das habe ich jetzt die letzten Jahre immer wieder gesehen, ist, dass die Leute, die da sind, auch nochmal ihre eigene Praxis und ihre eigenen Ansätze nochmal anders reflektieren. Und das ist jetzt hier in dem Fall, ich glaube nicht mit so dem, dem Flick of a Switch, wie sagt man, mit, mit Schalter umgelegt, einfach bei Autumn Cains passiert, sondern die hat das irgendwie, die Themen, die sie da anspricht, sind Themen, die sie schon länger irgendwie auch beschäftigt und die sie auch schon länger in die Tat umsetzt. Sie hat nur nochmal irgendwie ich finde in einem relativ praktischen Blogpost, nämlich wie mache ich das, Domain of One's Own und Privacy, ähm, die ganz oft wahrgenommene Dichotomie zwischen Open und Private mhm. aufgemacht. Also ganz oft denken ja Leute, und das ist mir das letzte Mal passiert, ich glaube beim OER Camp in Hamburg, wo ich Domain of One's Own zusammen mit Nele Hirsch vorgestellt habe und jemand nach dem, ich weiß nicht, warst du in der Session dabei? Ich glaube nicht, wenn hm. wir uns nicht erinnern. Ist auch nur, ich will gar nicht jetzt schon wieder meinen eigenen Quatsch hier irgendwie promoten, sondern mir geht es nur darum, ich habe Domain of Uns oben vorgestellt und versucht das so, inzwischen habe ich ja, glaube ich, zumindest eine Übung drin, da drin, das in drei Minuten vorzustellen und nicht mehr in 15. Und die erste Reaktion von einer Person, die das vorher noch nie gehört hatte, war, das ist ja fürchterlich, was jeder da macht. Das wird ja alles durchsuchbar. Das ist ja alles für die NSA. Und ich will mich da überhaupt nicht darüber lustig machen, weil das zeigt erstens, dass ich noch nicht gut erklärt habe mhm. und zweitens, dass es immer noch nicht bei vielen oder bei vielen Menschen immer noch nicht klar ist, dass Open und Privacy oder Open und Private, also offen und privat, durchaus zusammen koexistieren und gut Hand in Hand sogar funktionieren und sich gegenseitig stärken können. Und wer sich wiederum für dieses Nischenthema einer Nische ansatzweise interessiert, möge doch bitte Autums Beitrag mal lesen, weil sie hier auch sowohl für Domain of One's Own als auch, ich glaube, verallgemeinerbar ein, zwei Ideen dazu hat, wie sie das ganz operativ macht. Weil Autumn Keynes ist wiederum ähm, Instructional Designer an, äh, ich glaube, inzwischen St. Norbert College. Da ist er erst vor einem halben Jahr oder so hingewechselt. Ähm, und beschäftigt sich letztendlich den ganzen Tag mit genau sowas und ist in dem, was man vielleicht im Deutschen den Maschinenraum nennen würde und, und richtet solche Instanzen und Ähnliches für Menschen an Hochschulen ein. Deswegen sehr lesenswert. Ja. Vielmehr kann ich dazu, also man könnte jetzt die einzelnen Szenarien durchgehen, hm. aber ich glaube, das ist Das führt zu weit, ja und ich glaube, auch du hast mich gut rübergebracht und angeteasert. Für diejenigen, die mich nicht sehen können, ich werde jetzt rot, weil der Daimann mich gelobt hat und setze schnell eine Marke. Der nächste Artikel ist nämlich von meinem geschätzten Podcast-Kollegen Markus Daimann. Genau.
1: Und was ganz anderes als eben. Es mhm. kommt gleich mal unsere Rollenverteilung raus. Jetzt wird das wir so so du liest die Wirtschaftswoche. So ja, da komme ich gleich noch dazu. <lacht> das. Aber nein, der Artikel ähm, ist eher so akademisch, ähm, zum Nachdenken, philosophisch, in dem Fall soziologisch. Mhm. Das ist eher so mein Steckenpferd. Wobei ich jetzt nicht sagen will, dass ähm, das Ich interessiert mich da nicht für. Nee. <lacht> ja, baue mich auf. Mhm. Ähm, also, es geht... Ähm, um einen Artikel in der Wirtschaftswoche. Die Wirtschaftswoche ist ich jetzt nicht gerade dafür bekannt für tiefergehende Analysen, aber auch in dem Fall. Ähm, Du wolltest gerade was von blinden Hühnern erzählen. Ja, ich habe es dir angesehen. Ja. Aber, in, aber in dem Fall haben ähm, sie es doch ähm, ein interessantes Interview. Und zwar ähm, ist das betitelt Mit Deutschland steht sich selbst im Weg. Das ist so ein Auszug aus dem Interview und interessant finde ich, es mir eben gerade mal aufgefallen, da steht ja nur drüber Soziologe über Digitalisierung. Also da steht ja nicht der Name, ne? welcher Soziologe das ist, sondern die. Ne? Also das, der Soziologe. Nee, nicht mal, sondern nur Soziologe, also mhm. ein, also ohne Artikel. Aber das zeigt ja auch die Leserschaft, ne? oh, Soziologie und Wirtschaftswurm, Gottes Willen. Ne? Mhm. Und um die dann nicht zu sehr abzuschrecken, wenn man auch den Namen dann reinschreiben würde, den wahrscheinlich dann keiner kennen würde, schreiben sie nur hin Soziologe. Aber es ist ein sehr bekannter Soziologe und auch einer von mir sehr geschätzter Soziologe, nämlich Dirk Becker, mhm. ähm, der ähm, lehrt und forscht an der privaten Universität Witten-Herdecke, mhm. hat einen Lehrstuhl. Mhm zu Fragen der Kultur und der beschäftigt sich, also das ist genau was wir vorhin bei Audrey Waters hatten ne, das ist genau so diese Lehrstelle ne, die es reingeht, der beschäftigt sich ähm, als Soziologe äh, hier auch in der Wirtschaftswoche beschäftigt sich mhm. mit Fragen der Digitalisierung von Haus aus ist er ähm, Systemtheoretiker mhm. hat er also auch ein ganz speziellen Blick äh, drauf, also das, was ich, was ich vorhin auch hatte, ne, dass man eben das seine Schule hat ne, und äh, der dann Leben lang anhängt, äh, in dem Fall eben bei ihm die Systemtheorie. Aber er bietet uns da ganz ähm, interessante äh, Gedanken. Mhm. Äh, das fängt äh, irgendwie ganz harmlos an, so, also mit so, sie wollen ja so ein, ne, so ein Interview dann möglichst auch praktisch und, und konkret anfangen und nicht dann jetzt gleich hier in die dritte Ableitung der, der Gleichung einsteigen ne, und so hochtraben werden, sondern es geht erstmal, was ist denn hier mit Digitalisierung und dann auch in Unternehmen, weil es ist ja die Wirtschaftswoche und nicht das Philosophie-Magazin, deswegen geht es halt gleich so ökonomisch her. und Aber ähm, was das Interview dann doch schafft, ist ähm, immer so ein, in, in, also weg von von dem Konkreten, äh, vom ökonomischen jetzt hier, also von der Arbeitsorganisation, da geht es ja darum, ähm, was da jetzt gerade passiert und der Weg geht dann immer mehr so zu, zu einer Analyse von Digitalisierung mit eben interessanten äh, Ansätzen. Das, ist das Erste, was mir da aufgefallen ist, ist eben, wenn er da äh, antwortet oder sagt, ähm, dass wir Menschen gegenwärtig ähm, überfordert sind von den Möglichkeiten der Kommunikation in den elektronischen und digitalen Medien. Er nennt das jetzt Kontrollüberschuss. Das ist schon interessant, weil es gibt ja auch die, die so, eine, so eine gegenläufige These, die heißt Kontrollverlust, ne? mhm. sodass also äh, viele unserer Daten, wenn nicht alle, die mir da irgendwo mal ins Internet reinhauen, dann unserer Kontrolle entzogen sind. Also sei es, von kommerziellen Unternehmen oder von Geheimdiensten oder von anderen Menschen, die dann meinen, da den, den Sinn rumdrehen zu können oder uns das Wort im Mund rumdrehen zu können. Also wir haben da keine Kontrolle mehr. Bei ihm geht es ja jetzt darum, dass durch diese ganze Gemengelage mit den Medien wir überfordert sind und ähm, durch durch die Angebote und da dann 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 nicht mehr so recht äh, mithalten können und dieses dieses Überfordertsein wiederum löst Stress aus und das sieht man dann auch in Unternehmen also wo es dann drum geht ne? wie gehen Mitarbeitende mit äh, digitalen Medien um mit Social Media und so weiter das ähm, das ist das ist das eine ähm, und es, es ist eben eine, er nennt es eine Ungleichzeitigkeit zwischen praktische Anpassung emotionaler Unruhe und Überforderung, die am ja meisten Stress auslöst, also bei diesem ganzen digitalen Medien. Ne? Also weil äh, man muss sich ja anpassen, es kommen neue Medien auf den Markt und will da irgendwie mitspielen und äh, muss eben sein Verhalten anpassen, das erzeugt ihm äh, emotionale Unruhe, weil man nicht weiß, was ist das, ne? ist was Neues, ist unsicher hm. und man ist eben überfordert und ähm, das löst dann bei einem Stress aus. Also das ist jetzt eben noch so persönlich, also auf den einzelnen Menschen gerichtet, dann geht es über zu, wenn äh, es das heißt, ja, wie, wie können wir die Kontrolle zurückerlangen und das wäre was, wo jetzt hier auch ein interessanter Link wäre zu dem, was wir gerade hatten, ne, mit Domains of One's Own, weil ich glaube, das ist ja auch hier so das Thema, ne? Also, also bei ihm sehr mehr so das psychologische, der psychologische Effekt, ne? äh, Das heißt, die Kontrollüberschuss, aber die, die, die Frage wäre ja, könnte man mit so einem selbst gehosteten Blog mehr Ruhe bekommen, also weniger Stress? muss man ganz salopp, ne, mhm. äh, zu sagen, um so ein bisschen sich, äh, ich will mich ja dir annähern, also, äh, mit, mit den Artikeln und versuchen da die Brücke zu schlagen, ne, und auch raus aus meinem akademischen Elfenbeinturm zu kommen, ne. Und das, das, das wäre, das, das, das wäre so eine, eine Frage, die man ne, mit, mit, mit Stress und der Überforderung, wie, wie könnte man damit umgehen? Mhm. Ja. Okay. Ja, ähm, dann ähm, geht es halt nochmal so ähm, allgemein um, um, um uh, Digitalisierung und auch mit, mit, mit historischen Perspektiven, ne, dass, dass eben das eben äh, verschiedene große Medienrevolutionen ähm, schon gab. Also das ist ähm, jetzt nichts Neues generell, dass da sowas passiert, aber natürlich hat jede sogenannte Revolution auch ähm, ihre ganz spezifischen Herausforderungen. Und da ist jetzt was, was... Ähm, für die Digitalisierung spricht, ist eben dann in einer Aussage, wo er sagt, dass also da geht es mal so um Buchdruck und die Erfindung davon, dass es zu, zu Aufklärung und Humanismus geführt hat. Also mit, mit Gutenberg hat er dafür geführt, dass, dass, dass viel mehr Menschen in Besitz von Büchern kommen konnten und sie dann auch gelesen haben und aufgeklärt wurden und humaner geworden sind. Und ähm, jetzt aber so, ähm, sagt er dann, das ist ein Zitat, die Grundregel ähm, dieser modernen, also uns, unserer jetzt modernen Gesellschaft ist, wer aktiv kritisiert, muss sich auch selbst der Kritik... Aussetzen. Der, Sprung, der, der springende Punkt ist, dass Sie einen Computer nicht kritisieren, einen Algorithmus nicht mit Vernunft kommen könnten. Ne? Auf dem, da, da muss ich auch nochmal so rumkauen, ne? also wie, wie, das, wie das gemeint ist. Also äh, so wie ich es verstehe, ist, ist ja, dass es äh, jetzt was ganz Neues ist, dass einerseits ist ja von Menschen geschaffen, ne? die Computer und die Algorithmen, aber die die so, ein, so so ein Eigenleben haben, so so nach eigenen Prozeduren dann dann arbeiten, ne? Und wenn die mal in die Welt gesetzt sind, dann äh, machen die ja dann ihre Dinge. Das spricht natürlich auch der Systemtheoretiker raus, ne? Also der dann ja. sagt hier, der 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 Algorithmus ist so ein ist so ein eigenes ähm, System und ähm, das macht es ähm, äh, eben auch undurch, äh, undurchschaubarer. und und das Handeln sagte dann später auch ist ist unvorhersehbar unvorhersehbar weil äh, wir ihre Algorithmen nicht berechnen können äh, und Maschinen mhm. haben in ihrer Beteiligung an Kommunikation denselben Status wie Menschen das sind wir noch nicht gewohnt
0: ja ja und er kommt ja auch also, ja, ist spannend. Lese ich mir nochmal genauer durch. Bin schon bei den Zitaten hier mal hängen geblieben. Mhm. Ähm. Also das ist
1: so der Kern, glaube da kann man am mhm. meisten drauf rumkauen. Dann geht es wieder ähm, so um, ja, wie, mhm. wie, wie, wie geht man damit um und dann, ähm, also was macht es mit Menschen, wenn sie von allwissenden Maschinen umgeben sind, hemmt oder beflügelt das Kreativität und Erfindungsreichtum? Äh, das ist dann wiederum eher geerdet, ne? mhm. das ist weniger abstrakt, das sagt er ja. Es gibt äh, einerseits Menschen, die sind fasziniert von sowas wie Startup-Szene und äh, Ideen wie agiles äh, Management und haben eine riesen Faszination, ne? das kennen, kennen wir alles. Und dann gibt es aber auch, er nennt es hier maschinenstürmerische. Tendenzen. Je, je bedrohlicher das Szenario wird, dass Arbeitsplätze verloren gehen, desto mehr müssen wir auch mit Maschinenstürmern rechnen, sowohl auf der kollektiven wie auch auf der individuellen Ebene, wo es möglicherweise zu neuen Aussteiger-Tendenzen kommt. Da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das mit den Maschinenstürmen ob das nicht ne, mhm. zu, zu platt ist. Ne? So, das ist ja so eine so eine äh, Figur aus aus dem frühen 19. Jahrhundert, ne? Es ja, auch schon mal. Genau, die Laddites, die, die Lothiten. Und das hat die Folge ja auch nochmal. Und das, das, hat ja auch einen, einen ganz bestimmten mhm. historischen Kontext. Und das jetzt rauszuziehen und jetzt hier ne, zu verwenden, das, das passt einfach nicht. Ne? Mhm. Und das finde ich jetzt hier auch nicht so plausibel. Also so, 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 sehr, wie ich die, die anderen Ausführungen da mag, ne, mit dem mit dem Algorithmus und dem Computer so wenig überzeugt mich das jetzt hier. Ne? Also das ist einfach so sehr schwarz-weiß. Ne? Also einerseits gibt es eben die, die Juppies, die Yuppis, ne? die, die die hier von morgens bis abends agiles Projektmanagement machen, auf der anderen Seite gibt es die dann, die äh, fordern, zieh den Stecker, Handys aus, klar, das gibt's. Also jetzt mal ähm, Smartphones in, in Schule gibt es ja ein Verbot in Frankreich, aber das hat ja nichts. Also das ist, das ist ja kein Maschinenstürmer. Ne? Also Maschinenstürmer ist für mich immer so dieses aktive, ähm, sich dagegen wehren und also gegen gegen jetzt die Produktionsbedingungen. Aber es, aber es, aber es gibt ja jetzt äh, niemanden, der der da jetzt also nicht erkennbar als 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 Gruppe oder als, mhm. als Bewegung, ne? die sich gegen gegen irgendwie kapitalistische digitale Produktions äh, Formen wären hm. und, und aufbegehren, auf ne? Die dann. Ja, ich glaube, ich weiß,
0: was du, ich glaube, der
1: Absender ist ein anderer. Sorry, ja. dass ich hier da. Nee, 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 es ist ja ein Gespräch. Ja. Es ist ja kein Monolog.
0: Stimmt. Die, ähm, nee, ich habe gerade überlegt, wer, wer sich gerade auflehnt, so gegen die Art und Weise, wie das gerade funktioniert. Und das sind ja nicht diejenigen, die davon, wobei doch auch, aber das sind ja, also, oder andersrum. Bei den, Luditen war es ja so, bei den Maschinenstürmern, dass weniger die Technologie selber irgendwie gestürmt wurde, sondern eher die Art und Weise, wie Einbeziehung und Einbezug funktioniert hat in die Entscheidungsfindung, was man jetzt wie macht, unter welchen Arbeitsbedingungen man denn jetzt arbeiten möchte. Wer, wie, wann, wovon profitiert, wenn irgendwie Technologie eingeführt wird und solche Dinge. Und das ist ja was, was du durchaus heute auch wiederfindest. Allerdings nicht so. Ich weiß gar nicht, ob es damals so, so schwarz-weiß war, aber nicht so. Also, die Luditen waren, glaube ich, einfach so zumindest aus heutiger Wahrnehmung einfach ein schwarzer Block, der auf die Fabriken losgestürmt ist sozusagen. Ne? Also das war ja dann auch das Phänomen. So, je mehr Leute kommen, desto weniger können sie von der Polizei aufgehalten werden und all das. Ähm, und ich glaube so, dass vielleicht ist das moderne Äquivalent ja sowas wie, was fällt mir ein, der Verein Digital Courage, der sich irgendwie versucht mit Händen und Füßen Kampagnen und Klagen gegen Dinge wie ähm, Vorratsdatenspeicherung oder was auch immer zu wehren und so eben auch irgendwie den Wirkweisen hm. digital und Gesellschaft irgendwie hm. was entgegensetzen hm. möchte. Nicht, weil digital doof ist, also du bist ja nicht im Verein Digital-Courage, weil du irgendwie gegen Technologie bist, sondern du bist da drin, weil du glaubst, dass sie anders funktionieren sollte und irgendwie anders in der Gesellschaft eingesetzt werden sollte. Ähm, vielleicht ist das deswegen ein ganz gutes Beispiel, wenn es auch an ganz vielen anderen Ecken, glaube ich, hinkt. Also wer da, ne, also, naja. Ähm, hm. Ich glaube, was ich damit so ich glaube, das merkt man, mein, mein Gefühl ist, dass man immer erst hinterher merkt, wer, wer denn dagegen war. Und dass man die in dem Moment dann eigentlich eher nicht, nicht wahrnimmt oder als, als Spinner abtut, ähm, weil man irgendwie dann doch sehr stark drin gefangen ist, wie es halt gerade funktioniert und davon ja letztendlich auch abhängig ist. Ja. Vielleicht ein etwas, etwas düsterer Ausblick. Ja, bei, beim Interview ist es
1: nicht, Ganz so düster, also, mhm. es kommt ja noch was hinzu. Gegen Ende wird er dann gefragt, löst Digitalisierung Aufruhr und Konflikte aus? Ne, das ist ja genau das, was du mhm. gesagt hast, also angedeutet hast. Ne, aber die, diese, diese Aufruhr gibt es ja noch nicht so, indem man klar es gab äh, Demonstrationen gegen TTIP und, und äh, ACTA und so weiter. Aber das war immer nur
0: so punktuell. Ne? Das ist ja nicht so. Als, das richtet sich ja nicht gegen und als, digital, sondern gegen. Ja, ähm, ja. Gegen Phänomen, das unter ja. anderem von digital, glaube ich, begünstigt wird, nämlich irgendwie Globalisierung und Ausbeutung von ganzen Landstrichen ja. und Ja genau, das, das mhm. kommt ja jetzt hier also als Antwort, nämlich auch die
1: mhm. Frage, löst Digitalisierung auf Ruhr und Konflikte aus, sagt mhm. Dirk Becker, ja, weil sie nicht allein auftritt, sondern im Rahmen ja. der Globalisierung und zugleich mit dem
0: Klimawandel. Genau, so als, wie so oft, oder wie ja. eigentlich überall, immer als Verstärker, ne?
1: Genau, und das löst eine enorme Unruhe aus, die dramatische politische Effekte hat. Und der, der Schluss ist dann eben, dass man versucht, Händering damit umzugehen, also mit mhm. den ganzen Herausforderungen und, und diesem, diesem Wandel. Doch die Lösung gibt es noch nicht. Das ist aber jetzt nicht so düster also, er hat ja äh, an manchen Stellen da immer auch so versucht, was Optimistisches, sowas. Ne? Ja, er glaubt noch an die Menschen und an die Vernunft, ne? also sowas Spätaufklärerisches. Mhm. Ne? Aber so ins, insgesamt ist das äh, Interview, also ist so, ein, so, so ein Versuch, da so ein paar. Äh, Gedankengänge eines äh, Soziologens, der sich ähm, mit Digitalisierung beschäftigt, also nicht nur in diesem Interview, sondern auch schon darüber hinaus, ne? also die, die mal so ein bisschen aufzuzeigen. Und da kann man wahrscheinlich nicht mit allem was anfangen, so wie es halt so ist, sondern es sind halt Angebote. Ne? Ähm, mhm sich da also auf Dinge zu stoßen oder gestoßen zu werden, auf die man sonst sonst nicht kommt. Und das fand ich ein ganz deswegen. Also das habe ich dich ja vorhin auch gefragt. Das stelle ich mir die gleiche Frage. Warum habe ich diesen Beitrag hier reingestellt, gestellt? Ähm, weil ähm, es für mich so eben genau also dieser dieser Versuch ist, Digitalisierung zu deuten. Mhm. Ja, also das ist immer so, was wir ja so komplementär haben. Einmal ne, das große Ganze, das, das große Rad und dann einmal die, die praktischen äh, Aspekte, aber das bedingt sich ja alles gegenseitig ganz gut.
0: Mhm. Ne, stimmt. Das also hilft zumindest irgendwie zu verstehen. Man kann die auch gut
1: nebeneinander legen ne? und man merkt dann auch mal so Leerstellen. Also ja. na, Hier bei diesem Dirk-Becker-Interview, dann ist immer so die Frage für mich, ja, wie gut kennt er sich wirklich jetzt mit den äh, Digitalisierungsentwicklungen aus? Und die sind ja enorm facettenreich und ausdifferenziert ja. geworden äh, in den letzten Jahren. Ne? Und was wir da aus dem US-amerikanischen Kontext haben mit den äh, Domains of Ones Own und Privacy-Entwicklungen, also ich glaube, da lehne ich mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster, das kennt er jetzt so nicht, ne? Aber umgekehrt kann man kann man dann auch ähm, den, den, den Praktikern ähm, dann, dann äh, entgegenhalten, ähm, ja, wie, wie, wie grundlegend macht ihr euch den Gedanken über die Sachen, also wie, wie, wie gut könnt ihr abstrahieren. deswegen habe ich ja vorhin das Video nochmal angesprochen, weil ich sage, das ist gut, also gerade zu gucken, wie wie unterhalten die sich da, ne und und, und wie verläuft und welche Fragen stellen die sich da, ne wie wie wir gehen die miteinander um, weil das 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 brauchst also als 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 eine Bewegung, ähm, also jetzt ähm, man kann ich brauchst du das eben auch, also du brauchst eine gewisse Diskurskultur, ne und und äh, einen Kommunikationsstil, wird ne? mhm. wird's ja dann wieder ähm, äh, ideologisch, ne? also das ist ja, was man der Open Education Bewegung dann auch vor, vorwirft, ne? dass das so eine, so eine Ideologisierung gibt, ne?
0: Absolut. Und das ja auch nicht immer so, so dolle. Ja. ja. Also nicht so, wie soll ich sagen, das ja auch nicht immer so einheitlich, wie das, glaube ich, hier auch ganz oft wahrgenommen wird, ne? ja. also ja Aber auch das ist ja schon irgendwie mehrfach angeklungen, ich glaube sowohl bei uns als auch bei anderen, dass äh, Open hier immer so ein bisschen als so, so, so ein linksliberales Ding mm -hmm. irgendwie wahrgenommen wird, wenn das anderswo auch ähm, ganz anders äh, interpretiert und auch begründet und ideologisiert wird. Ja. Mm, okay, danke. Muss ich nochmal lesen? Mache ich dann. Dann ist das der Moment, wo ich wieder eine Marke setze. Und wir zum letzten
1: Artikel kommen, mhm. der aus der FAZ ist. Ja. Auch wieder aus dem Feuilleton. Ganz schön
0: viel FAZ. Zwei. Ja,
1: ganz schön viel. <lacht> wie ähm, der Anfangsartikel, also so schließt sich der Kreis. Mhm. Wir haben mit FAZ angefangen und hören auf und wieder im Feuilleton. Äh, diesmal von Frank Rieger, also steht nicht ein Soziologe, sondern steht Frank Rieger, mhm. bekannt vom Chaos Computer Club. Mhm. Und der heißt Aufmerksamkeitsvampire und es geht um Smartphone-Verbot an Schulen. Und den habe ich reingestellt, ähm, weil ich es interessant fand oder gespannt drauf war, wie jemand, mhm. der ja so aus der Nerd-Ecke... Aber kommt aber auch mit so, mit so einem gesellschaftlich, gesellschaftspolitischen Anspruch. Also ich kenne ja so ein paar Sachen von ihm und, und einen Podcast gehört oder Vorträge gehört. Mhm. Und fand ich das immer schon interessant. Und hier jetzt habe ich gedacht, oh, jetzt äh, wagt er sich aufs Terrain der Schule. ne Da ist man mir noch nicht so untergekommen. Ne? <lacht> und, mhm. Aber das macht er doch ganz gut weil so die, die äh, grundlegende These seines Beitrags ist eben, dass wenn es jetzt so um das Thema ähm, Smartphones in der Schule verbieten, ja oder nein geht, dann äh, kämpfen wir da mit, äh, also kämpfen wir gegen oder haben wir erst mit übermächtigen Gegnern zu tun. Also wenn wir sagen, wir wollen sie verbieten, dann kämpfen wir eben mit ihnen, weil eben äh die die Waffen sehr ungleich sind. Also auf der einen Seite haben wir dann die Pädagogen, Pädagoginnen, die versuchen den jungen Menschen irgendwie was beizubringen und äh, zum mündigen Bürger unserer aufgeklärten Zivilgesellschaft zu machen. Und die haben da ein, ein, ein über Jahrhunderte, Jahrtausende gereiftes Repertoire, nämlich mhm. ne, an Methoden und und Didaktik entwickelt sich auch weiter, aber auf der anderen Seite haben wir jetzt eben die äh, Digitalgeräte, also die mit, äh, die, die sehr stark an unsere Aufmerksamkeit gerichtet sind und deswegen sprechen wir auch von Aufmerksamkeitsökonomie und ähm, das, das, das geht ja dann nicht nur um Schule, was da passieren kann, sondern das kennen wir alle, ne? jeder hat ein Smartphone in der Tasche und wie oft gucken wir am Tag da drauf, weil es könnte irgendwie eine neue Nachricht da sein oder irgendwie was, ne? Also piepst und blinkt und das, äh, das Nachgucken oder also irgendwie was da, jemand hat auf meinen Tweet reagiert, jemand schreibt mir eine Nachricht, das schüttet ja gewisse Hormone auf, äh, aus nämlich äh, Dopamin und das erzeugt dann dieses äh, Glücksgefühl und das ist ja ein ganz essentieller Bestandteil des menschlichen Motivations- und Belohnungssystems. Und, mhm. na, das fand ich schon mal, das ist jetzt nichts Neues, aber das nochmal so, so klar zu machen, äh, mit was wir es da überhaupt zu tun haben, ne? also, dass so die, ähm, die, Waffen sehr ungleich verteilt sind. Und das, deswegen spricht er dann eben auch von Aufmerksam Aufmerksamkeitsvampiren, ne, weil die dann so wie die, die anderen, also die blutsaugenden Wesen, hier die Smartphones dann, um, äh, unserer Aufmerksamkeit
0: dann versuchen rauszusaugen. Ja, ich habe, also ich bin jetzt in der Zeit nur so dazu gekommen, bestimmte Passagen mal zu überfliegen. Ähm, muss ich glaube ich mehr lesen, bevor ich da viel zu sagen kann. Ähm also er versucht es, dann auch. Also was ich,
1: er kann auch diesen einen Satz, also ein bisschen runder wird, also das ist ja so, so sehr negative und vielleicht auch desillusionierende Ausführungen und so Hilflosigkeit, ja was, dann dann lassen wir es doch ganz, aber dann versucht er eben dann eine, dafür zu argumentieren, wie könnte es eine sinnvolle Strategie für die Digitalisierung des Unterrichts aussehen und da schreibt er dann, das wären dann die dafür nötigen Apps und Konzepte in kundiger öffentlicher Regie als freie Software zu entwickeln, begleitet von entsprechender Forschung und Evaluierung. Die Smartphones mhm. der Schüler dafür im Unterricht zu nutzen dürfte angesichts der Aufmerksamkeitskonkurrenz durch die social media werbeplattform schwierig werden. Über kurz oder lang werden die Schulen, wo keine Schließfächer mit Ladekabel benötigen, in der die Hosentaschen Aufmerksamkeitsvampire während der Stunde eingesperrt werden. Jedoch spreche wenig gegen Online-Hausaufgaben, Selbstlernangebote und schuleigene Geräte mit zuverlässiger Funktionsbeschränkung, solange man, sie dabei nicht von solange man sich dabei nicht von kommerziellen Anbietern abhängig macht. Die wichtigste Lehre ist jedoch, Digitalisierung bedeutet auch immer Aufmerksamkeitsmanagementstrategie. Mhm. Ja, ich merke schon an deinem Atem, so ganz überzeugend ist das nicht oder auch so, also es ist immer so wenn wenn Menschen, die sich vielleicht so mit, mit Pädagogik nicht, nicht so beschäftigen, dann dann kommt man immer zu so Dingern wie ja, dann mit, mit, mit Hausaufgaben ne, und, und Apps und, und irgendwie das dann sinnvoll verknüpfen und ja, das sollen dann die, die, die Pädagogen machen, da mit dem Konzept, ne? Ich sage jetzt so mal ganz grob, so wie es geht und dann die ja, Ausführung. Ne? Ja also okay. Die grobe Weichenstellung, ja, finde ich auch okay. Das sollte jetzt also, nicht so negativ.
0: Nee, nee, also so, ich finde es ja, mir ja lieber, wenn das, es so rum passiert, als wenn jemand sagt, ich mache das mal für die Pädagogen, weil die können das ja mhm. Aber ähm, ich glaube, also in einem Punkt würde ich ihm sofort zustimmen. Und das kann, glaube ich, jeder nachvollziehen. Also nicht nee, andersrum. Ich glaube, in, in einem Punkt würde ich ihm sofort zustimmen, nämlich, dass diese irgendein Open-Source-Tool oder irgendeine Open-Source-Software in der Art und Weise, wie es sozusagen funktioniert, nicht darauf designt ist, Menschen lange an sich zu binden. Mhm. Oder andersrum, ähm, so eine Plattform wie Facebook hat ganz offensichtlich das Ziel, Menschen möglichst lange auf Facebook zu halten. Mhm. Wenn du das willst, dann musst du das sozusagen zum einzigen und alleinigen Ziel machen. Und dann musst du dein Zeug so designen, dass das passiert. Und dann ist das so. Und damit wird es zum Aufmerksamkeitsvampir. Und das ist Open-Source-Software eben meistens nicht. Das ist ja, glaube ich, sein, sein Kern also Teil seiner seine mm -hmm, Kernargumentation. Mm -hmm. Sprich, wir werden, also das sagt er hier auch, mm -hmm, irgendwo habe ich es, glaube ich, überflogen, äh, sich nicht abhängig machen von den kommerziellen Anbietern und mit mm -hmm. denen nicht konkurrieren können. Mm -hmm. Würde ich sofort unterschreiben. So bei allem Idealismus, nie im Leben, wird Open-Source-Software darin so gut wie die. Und die Konsequenz ist mir dann einfach ein bisschen zu, zu, zu wenig, hm. sozusagen, aber vielleicht liegt das auch einfach an der Zeichenbegrenzung, die man halt so kriegt, wenn man hm. da was schreibt. Nämlich dann, oder andersrum, das Argument als solches ist vollkommen fein, wenn er einfach den letzten Satz weglässt und sagt, ich beschäftige mich gar nicht damit, ob es jetzt selbstlernangebote, Online-Hausaufgaben oder was auch immer gibt muss wer anders klären, ist nicht mein Ding. Meins Persönliches ja auch ja. nicht. Ich stoße mich halt daran, dass danach dann sozusagen von Hausaufgaben und so und ja. den Dingen genau. gesprochen wird, die aus meiner Sicht auch zu hinterfragen wären, wenn ich über digital nachdenke. Ja. Ja. Also die die Frage ist so ein bisschen angelehnt wiederum an und auch sehr, sehr plakativ angelehnt an das, was wir bei der Republik auch besprochen haben. Virtualisiere ich dann in dem Moment nicht einfach nur das, was ohnehin schon da ist, ja. oder digitalisiere ich und denke ich damit grundlegend neu über Dinge nach und entscheide mich dann entweder bewusst dafür, Dinge so zu lassen oder nur leicht abzuändern oder sie komplett neu zu machen. Und das ist was was, er, was, was, glaube ich, hier fehlt, was aber auch nicht Anspruch ja. des Artikels ist, was ja, aber, genau. glaube ich, wahrscheinlich rein musste. Wahrscheinlich ist irgendein Redakteur hinterher hingegangen und hat gesagt, aber ja. ich muss noch was über Hausaufgaben schreiben. Und dann stand das halt da drin. Ja. Ja. Und es tut dem Argument ja auch keinen Abbruch. Es ist halt das, worüber ich gerade gestolpert bin.
1: Ja, ging okay, mir ähnlich. Aber ich glaube auch, das wäre dann unfair, ihm das jetzt vorzuwerfen, uh. weil ich gar nicht weiß, wie da ausgerichtet ist.
0: Aber danke, muss ich nochmal lesen, ist gebookmarkt und ähm, früher hieß das mal, dass ich Dinge auch lese. In den letzten Wochen hat das einfach nur dazu geführt, dass sie sich stapeln, die Sachen nicht lesen will. Aber es kommt ja auch wieder ein Winter. <lacht> heißt das denn nun, dass ich eine Marke setze und wir damit den letzten Artikel des heutigen Podcasts besprochen haben? So sieht es aus. Dann tue ich das nun. setze besagte Marke.
1: Und wir kommen zur nächsten und letzten mhm. Kategorie. So ist es. Was wir tun werden. Christian,
0: was, was wirst du denn tun? Markus, ich werde, und dahin kommen wir jetzt wieder sozusagen in die Bredouille, dass wir nicht genau wissen, wann wir wieder aufzeichnen werden. Aber... Ich werde als erstes mal am Sonntag, hoffentlich, ich muss mal gucken, ob ich es schaffe, zeitlich, zur Save-the-Internet-Demonstration gehen. Die habe ich hier noch gar nicht in die Show-Notes gepackt. Die findet nämlich auch in Hamburg statt. Am Sonntag, dem 26. August, Save-the-Internet-Demo in Berlin, Hamburg und sonst wo. Und da sollte man hingehen. Und... Am Abend des gleichen Tages ist ein Blumenfeld-Konzert auf Kampnagel hier in Hamburg, das ich mir angucken werde. Und dann beginnt schon wieder die Woche. Ich habe ein, zwei Vorbereitungscalls für Podcasts, die ich aufzeichnen werde. Ähm, sowohl mit dem Hochschulforum als auch mit der HAW. Dann habe ich einen ganzen Haufen Wikimedia Arbeit vor mir, viel selbstständigen Arbeit, bin dann irgendwann nochmal in Frankfurt wahrscheinlich, aber dann irgendwann auch in Hannover, weil ich da eingeladen und gefragt wurde, ob ich einen Vortrag halten möchte, um die Mission Possible Konferenz Tagung einzuleiten, die, wenn es einen Preis für das Beste Bildungslogo und Bildungs-, ähm, oder andersrum, die Konferenz mit Bildungseinschlag und Openness-Einschlag mit sowohl bestem Logo als auch bestem Namen und bestem Design geben müsste, dann kann ich mir nicht vorstellen, wer der Mission Possible noch Konkurrenz machen möchte in diesem Jahr. Lass mich dabei gern vom Gegenteil überzeugen. Da darf ich einen Vortrag halten und ich habe mich entschlossen, einen Vortrag zu halten zu dem weiten Feld Digital Literacy, Openness, Partizipation im Netz und OER. Mhm. Ganz viele Leute, die praktisch reden, dann kann ich mal daher schwafeln, dachte ich. Ähm, ja, und dann ist die Woche drauf, schon die Next Library Conference, Konferenz, ähm, wo ich auch wieder einen Workshop halte, habe ich, glaube ich, eingangs erzählt. Ja. Und... So geht es immer weiter. So schließt sich der Kreis. Mhm. Was machst du denn, Markus?
1: Ich äh, bin nächste Woche, Montag bis Mittwoch, beim OER IT Sommercamp in Weimar. Mhm. Und dann die Woche drauf bei der ESA-Konferenz in Bozen. Das ist eine europäische Bildungskonferenz. Eine wissenschaftliche europäische Bildungskonferenz. Und da werde ich einen wissenschaftlichen Vortrag halten zu OER und Forschung und Deutschland. Warum das alles viel besser <lacht> zu wäre OER, aus. Forschung und Deutschland? Ja, zu denen in dem Spannungsfeld.
0: Ah, okay. Ich sagte erst OER und zweiter Vortrag <lacht> Forschung. Das ist ein Vortrag. Dritter Vortrag. Deutschland. Deutschland. Alles klar. Ja. Fantastisch. Dann obliegt es jetzt, glaube ich, mir eher, uns hier rauszuführen, mich bei dir herzlichst zu bedanken.
1: Ich möchte mich nochmal herzlich für die Gastfreundschaft bedanken. Das leckere äh, Flensburger Pilsner und das wohlschmeckende Wasser und den gut temperierten Kaffee. Vielen Dank.
0: Sehr gerne. So hört eine Folge Feiern bio Open Education in Dur auf und nicht in Moll, wie sonst ganz oft. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Feedback und Kommentare jeglicher Art immer gerne, am liebsten über unseren Blog oder bei Twitter ähm, auf wir oder unter dem Hashtag FOE-Podcast. Vielen Dank, bis dahin. Tschüss.